0: Fala galera, nosso episódio hoje da Retrospectiva, episódio 10, vai contar com o Daniel Fiuza, né, do La Maison, o maior buffet do estado do Ceará, com o Serginho Malandro, que esteve por aqui e passou aqui para dar uma canja, um pouco da experiência dele, da vida dele, aqui também no nosso podcast, e com o Renan Guiar, né, um jovem de apenas 33 anos, que junto com a sua esposa Renata, fundar a São Paulo, a que tem 49 lojas em já nove estados, aliás, mais de nove estados, todos os estados do Nordeste, mais São Paulo e Pará, tá? Então não percam, e não esqueçam de se inscrever, deixar o like, tá? E compartilhar com os amigos essas histórias aqui que vocês estão vendo nessa retrospectiva. Começamos
1: com o Salão Cidade, que era uma praça, não era uma praça, é pedra portuguesa, tudo descoberto e do lado do salão central, né, que era que era o restaurante Sandras. Aí depois a gente foi pro salão Mar, fizemos lá uma obra, cobrimos o salão Mar, mas não climatizamos, só cobrimos. E era também pedra portuguesa o piso. Aí depois no salão Mar a gente colocou o piso, porcelanato. Depois climatizou o salão Mar. Aí depois a gente foi pro cidade. Climatizou a cidade, colocou o porcelanato. Depois a gente foi para o central. Climatizou o central. né? Depois aumentamos o pé direito, só metade do central. Aí depois fizemos o gazebo do Salomar. Aí depois aumentamos o pé direito no central. Aí depois fizemos o terraço.
0: O coliseu.
1: Mas assim, o coliseu foi antes. O coliseu foi o Lamezão de 99 e o coliseu de 2003. Aí tem algumas coisas no Coliseu, cara. Eu cara, quero me falar para você. em 2005.
0: Bem no começo.
1: Pronto, bem no começo. Tu deve. Ter, a tua festa deve ter acontecido, cara, no Coliseu, quando ainda não tinha ar-condicionado. Tchau. Meu irmão. Não. Foi muita luta aquilo. Porque o investimento ali de ar-condicionado é muito alto, né? É. assim? Ali é muita máquina, muita tubulação, muita coisa, parte elétrica. Então. Quando
0: vocês fizeram, não tinham pensado nisso, não?
1: Não tinha, porque não tinha dinheiro. Né? A gente ah, ergueu o Coliseu A gente cobriu só um terço da área Os outros dois terços eram descobertos
0: mas Meu me irmão, lembro. a
1: gente fez a festa de São João E que que o cliente sabe. ergueu o mastro central hum. E puxou bandeirinha pá, 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 bandeirinha tava linda a festa E junho, né? segunda quinzena de junho Começa a aumentar o risco de chuva oh, Não deu outra Combinou com São Pedro? Meu irmão, choveu, caiu as bandeirinhas tudinho e as toalhas eram brancas. Hum. Aí a bandeirinha era de papel, caiu na toalha e manchou todas as toalhas de tinta. Porque a bandeirinha soltou a tinta. Perdi todas as toalhas. Perdi porque ficou tudo manchado. Aí, cara, tem muita coisa, bicho. Eu fazia umas festas do Animed, que eram lindas as festas, né? Aí depois a gente cobriu o Coliseu, né? por umas coliseu. Mas cobrimos e não colocamos ar condicionado, era ventilador. Uhum. No primeiro semestre era top, tranquilo, porque ele ventava bem, ventava legal, até setembro ali de junho a setembro, outubro, ventava, novembro ventava bem. A gente abria todas as janelas, né? Tinha lá as portas de vidro, ventava bem, dava para rodar bem o um evento. Chegava dezembro até maio, cara, era um forno. Era um forno. Mas os eventos aconteciam, com ventilador é. e a turma com cano de paletó e gravata.
0: Ou botava aqueles ar-condicionado, climatizador, morto, né? Climatizador. climatizador,
1: né? Então ah. A gente se virava, né? É. Até que deu para a gente fazer investimento. Acho, meados de 2007, 2008 a gente climatizou. Aí foi beleza, foi excelente. Né? A gente fez muita coisa legal no Coliseu e continuou fazendo até hoje, né? Uhum. A gente já tem festas agendadas para a segunda quinzena de janeiro. Na então, segunda quinzena de janeiro a gente roda o coliseu de novo, porque por enquanto
0: ele está parado. Ah, está parado.
1: Está é, parado eu, porque eu não sei. tem evento grande, não né? Demanda, né? Os eventos grandes são agendados para a segunda quinzena de janeiro. Alguns clientes me procuraram para fazer agora em dezembro, hum. mas assim não justificava eu, eu abrir o coliseu e fazer ele rodar de novo com eventos que estavam previstos ou que o cliente queria fazer em dezembro, né? Hum. Não é justificava, porque para fazer o coalizão rodar de novo, vai ser necessário muito investimento de novo. Muita coisa.
0: festura não há
1: Não, o cara é botar parado. principalmente climatização em ordem, né? É. Porque climatização em ordem é manutenção, é, máquina é, é gás, né? máquina parada, e as máquinas rodam com gerador, é gerador também parado, então, isso está exigindo um investimento importante também.
0: E vocês hoje tem o quê? São quatro salões, né?
1: Cara, são... Sete. Sete? É, porque contando com o Mesami, que é um espaço pequeno que a gente tem no escritório para pequenos eventos.
0: Mas tu consegue rodar sete eventos simultaneamente? Não,
1: não. Eu vou te contar como é que pode funcionar. Tem o Mesami e tem um espaço em cima do La Brasileira também, que é o nosso importa ali na, na Atibus Cavalcante. Hum, então de o seguir. que é que eu consigo fazer? Eu consigo fazer, embora eu tenha sete salões, mas eu consigo fazer... Quatro eventos no La Maison, contando uhum. com o Coliseu. E eu consigo fazer mais dois. Um no Mesami e um no La Brasil E eventos fora.
0: Né? É, porque aí eventos fora você... Aí é, é o céu é o limite, né? A tua mão de obra é... Tu tem o quê? Pouco funcionário fixo e muito... Cara, eu, te, eu, cheguei, a ter, eu cheguei a ter 160 CLT. Pô, é, é muita
1: coisa. É, hoje eu tenho 80. Eu cheguei a ter 45.
0: Na, agora na, é, crise. na pandemia
1: Cheguei a ficar só com 45 Então eu estou recontratando Pessoas né? E a principal Força que eu tenho É na cozinha O maior número de pessoas está na produção
0: E então, tu está priorizando Recontratar o pessoal Sim, Sim. De produção
1: Alguns já se empregaram Outros mudaram de setor Muitos se aposentaram eu sim. tinha 12 aposentadas trabalhando comigo. 12. Foi mesmo? Foram desligadas
0: na pandemia. É, né? é porque também já tinha uma renda, né? Mas... Já tinha uma renda. Critérios assim, de corpo, entenderam né? que che...
1: Entenderam que chegou o momento, né? Sim, sim. De parar. E, inclusive, um ou outra volta para fazer consultoria para mim. Entendeu? Treinar a equipe que está entrando de novo. A Fátima é um, a Sila é outra, a Sila na parte de na parte de Patisserie, a Fátima na parte das entradinhas, que ela é uma exímia funcionária, ela, ela faz coisas que é de uma delicadeza assim, maravilhosa. A aluna do Dona
0: Ideia. Ah, é? A Fátima é. Ela conseguiu fazer muitos alunos? Total, não?
1: total. Muitos e muitos, gerações de alunos
0: mamãe fez. Que gerações bom. de alunos. Que bom que ela conseguiu replicar, né? Total. Então, muita gente passando bem, então, agora. Tem. Comendo bem.
1: E outra coisa, cara, é, eu já ouvi isso de várias pessoas, pessoas que saíram do La Maison e disseram, seu Daniel, não foi difícil encontrar emprego, porque quando eu abri a boca para dizer que eu tinha sido do La Maison, as portas se abriram muito facilmente para mim. Né? Né? Gente que empreende hoje, né? Porque aprendeu com a, com a Donaura Ideia,
2: é. né?
0: Né?
1: É, legal, cara. Nome, é nome, cara, cara, isso é
0: muito legal. Isso é, ótimo. isso é ótimo, isso é um grande diferencial hoje em dia, né? É. É, muito bom, muito bom. Agora, como é que tu, como é que voltando lá, aqui a gente não tem, pode ir voltar quando quiser, viu? Voltando lá tua infância, então tu era uma, um, um menino tímido, tímido, cara,
1: tímido, muito. Na tímido.
0: escola tu estudou aonde aqui?
1: Colégio de Saint-Nazio. Olhei também. Eu estudei no Juventus. Coléria Juventus na rua da minha casa, era um quarteirão de casa. Eu ia de mão dada com uma funcionária da empresa, lá da uma cozinheira, a Vilma.
3: Uhum.
1: A Vilma me levava de mão dada até o Juventus, era um quarteirão. Ah. Me deixava lá na escola.
0: Fazia o quê? Tipo o pré era... Cara, maternal. Maternal, né? né? É. Maternal, por aí.
1: E aí a alfabetização em diante, eu estive no Centenato, até o terceiro ano. Concluí o ensino médio no Sentenário. Tu não foi contemporâneo
0: do meu irmão, não? No caso do Eduardo? Acho Fui. Foi, né?
1: Estamos juntos, cara. Fiquei com o teu irmão. Foi?
0: Mas mesmo sala também? Não, Ou, não lembro. Sala,
1: né? mas a gente era tipo é. assim, eu era A, ele era B. É. Mas teu irmão deve ter de minha idade. Exatamente, 48.
0: É, gente muito é. boa. É, 48 anos. Tá viajando aí. É. Né? Tá, tá de férias com os filhos. Pronto, ótimo. É. Rapaz, que é outra coisa que a pandemia agora né, deu uma melhorada também. É, rapaz, cara setores que eu, no começo da pandemia também mais pensei, aliás, todo mundo sofreu, né? Uhum. Todo mundo sofreu. prove aqui também, viu? Não, não é da, do La Maison vou não, provar, mas é bom. Né? É... Cara, cadeia de hotelaria também, né, bicho? Hum, delícia. É... Aí... Faz o a... Faz um mexinho aqui, Léo, depois. Obrigado, ah, viu, Léo? Léo.
1: Do Vitor. É... Hum? Vitória que tem aqui
0: como é o nome do restaurante do Sapo, ah, Saporiati, sei
1: lá.
0: Italiano. Latratoria, não sei o quê, né? É. É... Tá, tipo, a pandemia tanto... dos hotéis, hotelaria? Sim, sim, cara. Pô. Não imaginou aí. É, vocês também fechados 100%, sem evento, é, sem nada, os hotéis, cara, ninguém viajando, todo mundo com medo, porque a aviação, a hotelaria, pegou logo no começo, né? também, suspendeu foi tudo. Cara, a gente cara, vê as fotos da pandemia nos Estados Unidos. Tu deve ter visto umas fotos. Cara, as companhias aéreas tiveram uma grande dor de cabeça. Aonde colocar tanto avião para estacionar? Manutenção disso, cara? Porra. Os caras não tinham, cara. Você via lá um, os aeroportos que tinham, era tudo os aviões um no lado do outro, encostados um no outro, porque não quem que já imaginou ter uma necessidade dessa, cara? De pegar todos os aviões que estão no, no ar, porque você entra naquele flight radar, tu entra nos Estados Unidos, tu vê milhares de aviões voando ao mesmo tempo. Um formigueiro, né? De formigueiro. Avião. Tu entra na Europa, tu vê também um formigueiro de avião. Isso aqui é bom, hein, cara? É bom. É bom. E aí, de repente, esses bichos tudo tem que ir pro chão. E aí? Uhum. Como é que faz, né? Então, a hotelaria, cara, como é que... Custo, todas as empresas tiveram problema, claro. Uhum. Né, vocês eventos aí também foi. Oh, é bem complicado, né? Estava começando a retomar e eu nem sei se. Aqui o decreto já está 100%, não? Tá. Não. Quantos por cento da capacidade?
1: Cara, vai chegar num nível muito bom. Em janeiro. Na segunda quinzena, agora de dezembro. De é. dezembro? É, segunda quinzena de dezembro já. Então. A gente já está num nível bem bom, uhum. dá para fazer coisas bem interessantes uhum. e na segunda quinzena de dezembro, a partir do dia 16, a gente já começa com 2.500 pessoas em espaço aberto, ou melhor, 2.500 em espaço fechado e 5.000 em espaço aberto, já começa, resguardando uhum. algumas coisas ainda, né? Sim. o uso de máscara vai ser necessário ainda, uhum. né? a apresentação do passaporte, com a identidade, né? porque antes a turma apresentava o um passaporte de um ah, terceiro, ah, claro, ah, né? isso aí é. e agora Era apresenta é muito... a identidade. O
0: brasileiro é muito criativo. Para Não problemas. tem
1: mais opção de apresentar testagem. Ah, eu testei aqui, vou apresentar o, o teste para você que eu fiz, né? Tá com 48? Não existe mais essa opção. Ou seja, uma forma que o governo encontrou de obrigar as pessoas a se vacinarem. E realmente a solução, cara, é a vacina e eu como representante da área de eventos eu sou a favor porque foi a vacina que nos permitiu chegar até hoje a gente poder faturar caso contrário amigo isso está muito mais complicado
0: é, a vacina cara, assim, eu, eu cá entre nós eu acho que deve abrir exceção para alguns casos, certo? Uhum. por exemplo, grávida mulher grávida porque a vacina ainda está muito no começo. Você não sabe ainda os efeitos colaterais, uhum. entendeu? Uhum. Então, eu, eu já ouvi histórias, entendeu? De pessoas que tiveram problema em gravidez, inclusive, de perder. Entendi. Logo depois da vacina, Sim. entendeu? Então, assim, eu acho que deve ter algumas exceções. Esse negócio de obrigar também é meio complicado. Não, cara, eu, acho, é eu acho que faz também.
1: sentido. a casos em que... É. né? Agora, a população em geral... Do ponto de vista econômico
0: Eu não sou contra a vacina deixando claro, Me vacinei, as duas doses se tiver a terceira dose eu vou me vacinar é, eu também Eu vou tomar a terceira
1: também é, né? aí, né? Mas assim, do ponto de vista econômico A, a vacina ela foi é, A solução A solução Porque Olhando para outros países que não aderiram Como o Brasil aderiu uhum. é, A gente estaria ainda pagando preço O nosso setor estaria pagando preço Claro, claro. Né? Todo mundo, né, cara? Porque você vê, até quem vive do carnaval ou quem espera o carnaval como sendo a grande festa ou ou o grande momento de trazer recurso, né, provavelmente não vai ter. Se alguém esperava o Réveillon para ser uma grande festa para salvar dezembro né, ou salvar o começo do ano, não vai ter. É. Então assim, então, cara, quem depende dessas festas é, vai ter grande dificuldade. Ou vai continuar tendo grande dificuldade.
0: Tem que se virar, né? Vai ter que se virar. Tem que se virar. Agora, é, eu não sei, cara, assim, em relação a, a esses eventos. Por exemplo, hoje mesmo saiu no, no jornal, estava falando que um, um, um ministro, ministro da saúde da Alemanha. Falando que essa nova é, variante se, torna, se demonstrou ser menos agressiva do que se imaginava. Sim. Entendeu? Então, assim, Sim. já é uma notícia Sim. boa, né? isso. Então, uma notícia boa para todo mundo, né, questão de eventos, causa de mortes, entendeu? Então, diminuiu muito, mas tomara que o setor também possa sair, a economia possa voltar, entendeu? Mas vamos lá, voltando à sua história aí, amigão. E aí, Santo Inácio. E aí, Santo Inácio? Santo Inácio, quando eu estava no Santo Inácio, já trabalhando também lá, para a tua mãe. Né? 12, 13 Cara, anos, tu devia estar. Tá é, com não... 12,
1: 13 anos, eu já fazia trabalho de, de, da, da, de banco, essas coisas, né? Como estava no Santo
0: Inácio de manhã ou à tarde?
1: Estava, estava de manhã uhum. e fazia trabalho à tarde. Mas eu não ia todos os dias ao, ao centro, não. Tá. Eu ia, tipo, três vezes por semana. Sim. né e tinha uma coisa que eu não abria mão hum. eu pegava um ônibus ali perto de casa ali eu morava ali na, na produção ainda quando Aham. ainda eu, nessa época eu morava ainda na Júlio Siqueira, né Júlio Siqueira com Zévi lá Dionísio Torres eu ia até eu andava uns dois quarteirões aí pegava um ônibus da empresa Salete, que eu acho que não existe mais não aí esse ônibus ia pela Antônio Sales pelo contrafluxo porque tinha uma linha só de ônibus, né? E até o centro e eu descia ali naquela praça que, que é ali perto da praça da criança ali, sim, sim. né? Ali tinha uma paradinha ali, eu descia ali e fazia roteiro de banco. Quando eu terminava o roteiro de banco, resolvia que tinha que resolver resolvia tudo, ou eu ia embora lá pela Condeu ou eu ia embora de volta ali, pela, pela Ou pegava o circular Ou pegava um ônibus que me deixasse perto de casa né? Ou pegava o circular Ou pegava o, esse que era o Pan-Americano. Pan-Americano. Pan-Americano, cara Lembro demais Aí antes de ir embora Eu tinha que tomar um caldo de cana com pastel de carne, viu, Léo? Lá no tinha Leão que, do que tomar, Sul. cara Normalmente, o Leão do Sul Eu tinha um ali, cara Que ficava em frente a uma loja da Esmeralda Ixi, é o novo, Esmeralda? Cara, era uma daquelas. Como era o nome, cara? Daquela, daquela rua ali,
0: cara. Liberato Barroso, eu não lembro. Ele tu passava ali, enquanto descia ali na Praça da Criança, eu passava no lado do Ronce. Lembra do Ronce? Lembro. Que? Lembro demais. Hoje é uma Casa das sei lá okay. o que. Não lembro, não, né, não lembro. Não mesmo. cara. Eu só sei, bicho, que
1: eu parava ali, aí tomava um caldo de cana, geladinho, com um pastel de carne. Bicho, era bom demais, ó. Põe demais. Aí eu pegava o um ônibus, umas quatro e meia, assim, cinco da tarde, sol baixando, né? Aquele calorzinho dentro do ônibus, né? Eu encostava a cabeça no vidro, dava um cochilo, macho. Nossa, Só acordava massa, na parada, ó. Às vezes ah. eu até passava da parada. Aí voltava. Aí vinha andando pra casa, né? Aí à noite estudava pro colégio, assistia um pouco de televisão. E é isso, cara. Eu fazia isso,
0: cara. Aí. E a tua mãe, como é que. Cobrava os estudos de vocês, hein, cara? Trabalhando. Cara, mamãe. Se virava nos 30. Mamãe assim... Pra estudo, eu sempre
1: passava direto. Eu não era um aluno excepcional. Uhum. Eu era um aluno regular. Né? Ali do 7, do 8, eventualmente com um 9 e um 10. Mamãe não me cobrava estudo, não.
0: Ou nada. Nem não olhava precisava. o que eu tava fazendo pra estudar. Eu dei trabalho, eu não vou mentir. Eu dei trabalho. <risos> Aliás, assim, eu fui o único que dei trabalho. Eu sabe?
1: era muito preocupado, macho. Eu era muito ansioso. Ah. Né? é Muito preocupado, muito ansioso, muito tímido. Para tu ter ideia, cara, é, meus amigos me chamavam para sair e eu não saía. Eu trabalhava no lá mesmo nos eventos. Ajudando, às vezes como copeiro, no bar ajudando a encher copo com refrigerante de noite, entendeu? Ficava em casa de final de semana. Adolescente. Adolescente, isso. cara. 15 anos de idade, não saía, Pô, não. Não tinha umas paquerinhas não nas festas? Não tinha não, acho. Não tinha não. Minha mulher, eu casei com ela. Hum. Foi a mulher que eu namorei mais e com quem eu casei. Né? É, porque as outras eu namorei duas semanas, três semanas, um mês. Só foi E essa foi que me amarrou Namorou três meses Não, não, não. essa eu namorei oito anos Tô brincando Namorei oito
0: anos Me ah. engravidou do Arthur Meu filho mais velho, muito querido Cara, me lembro lá do Encontrei com você algumas vezes lá no Beach Place Pronto, é Eu tenho três filhos, né? O Arthur, a Marília e a Sofia, maravilhosos
1: Qual a né? idade deles? O Arthur tem 17, fez agora em novembro a Marília tem 10 e a Sofia tem 6. O Arthur já é copeiro, não há é mais um? Não, cara, mas daqui a pouco ele vai vender uns pastelzinhos na loja, viu? Ah. Vai promover o um pastelzinho, se Deus quiser. Pode para trabalhar. Ou, com certeza. É o seu exemplo
0: aí. É. Com certeza. Não dá para trabalhar. Negócio de trabalho. É de moleza, né? É. Não,
1: e... É isso, cara. Aí concluí o ensino médio no Santo Inácio. Fiz uns... Seis meses de intercâmbio nos Estados Unidos, foi maravilhoso. A experiência campeã. Aí voltei. Onde é que tu morou lá? Morei numa cidadezinha chamada Camino, da Califórnia. Califórnia? É. Pertinho, três horas de Placerville, que é. Ou melhor. Três horas de Sacramento.
0: Pô, morei perto lá. Morei em Woodland. vizinha Davis. U.C. Davis, né? Lembra da universidade? Fica Noroeste.
1: Experiência magnífica, cara. Campeão, bom demais. E voltei, terminei o terceiro ano, aí fiz administração na OS, fiz bons amigos. E na Oeste foi quando eu comecei a trabalhar para outras empresas. Né? Uhum. Eu trabalhei primeiro é, na Purificadores Europa, vendi Purificador Europa uhum. porta a porta. Lembro demais. Porta a porta, cara. Batia, pegava um roteiro, saia batendo na porta para
0: oferecer purificador à Europa. Aí tu não já tinha mais problema de vergonha, aí já tava. Rapaz, era uma luta, cara. Eu tinha um problema ainda, era uma luta. ou Aí pode ter sido o gatilho aí que resolveu isso para ti.
1: Pode ser, cara. Agora, o que eu percebi, certo? Eu percebi o seguinte, rapaz, qualquer pessoa pode vender qualquer coisa. Uhum. Desde que primeiro conheça bem o produto, Sim. segundo acredite no produto, uhum. ah. e cara, produto. fazendo essas duas coisas, essas duas coisas, uhum. o cliente compra porque você passa a segurança. Você conhece o produto e você confia nele. O que, é que falta? Uhum. Não falta nada. O cliente compra, deixa o cliente precise, claro. Você não vai vender uma coisa que ele não precisa. Eu sou contra isso. Eu trabalhei em empresas, é, Ernesto, que a gente meio que era obrigado a forçar uma venda. Eu trabalhei em banco, era assim em banco. É. Então, cara, isso, isso, eu, eu, isso, eu, 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 eu tinha, um, eu fazia porque eu era obrigado, mas uhum. eu não gostava. O cara não precisa comprar. Para que eu vou vender mais volume? Se eu vender mais volume, eu tenho que promover o produto na loja. né? E isso me ajudou muito. Essa história de vender volume. Mas para vender volume, eu preciso promover o produto na loja. Então, essa dinâmica do varejo foi muito interessante. Então, eu fui do Purificadores Europa um tempo, pouco tempo. Depois eu fui para a Doloren. A Doloren é uma fábrica de lingerie. Sim, sim. Né? A Dolor, empresa carioca, é, da Familiar Gauge. Uma grande escola. Grande escola. Passei lá um tempo também na área comercial, só que eu comecei como promotor de vendas. Eles tinham fábrica aqui? Não, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro?
0: Rio de Janeiro. Era só promotor? Então. Eu
1: era promotor de vendas, eu ia vitrinista, eu fazia as duas coisas. Né? Uhum. Então... É... As vitrines que você via na Samasa, na Ocapana, né? na Mesbla, passei por todas essas lojas, cara. Eu fazia vitrine e fazia exposição de produto nas vitrines. Trabalhei para a Aninha do Ponto ponto da Moda, fiz muito né, trabalho no Ponto da Moda. O Ponto da Moda era um grande cliente da Dolores. É, por fa- falar nisso falar em Aninha, Eu tô devendo a ligação para ela Ela me ligou ontem, esqueci de retornar ah, Aninha, tá. se você estiver me vendo, vi um beijo para você
0: ah,
1: E vou ligar para você de volta Mas a Aninha é casada com Regis Regis Dias, do Sebrae Sim, sim, sim Queridos, muito queridos Então a Aninha foi uma pessoa que deu, deu muita força na Dolorem Então, cara Eu fazia Fazia vitrine Nas lojas E eu comprava Eu comprava numa, numa, numa marcenaria no centro, as madeirinhas, meu Deus. Umas, eu comprava as madeirinhas para fazer uma moldura e eu usava uma, uma malha para fazer a moldura e fixar busto e calceiro com calcinha e sutiã para fazer exposição de loja que não tinha vitrine.
0: Uhum.
1: Foi um aprendizado muito massa, muito legal. Aí depois da Dolorin, eu fui para a Gessilever, que hoje é a Unilever. né? A Dolorin eu passei um tempo também como vendedor. E aí fui para a Gessilever como promotor de vendas também. Na Gessilever foi outra grande experiência no varejo.
0: A Unilever Unilever, com certeza uma grande empresa. Uma grande.
1: Mundial. Uma grande empresa. Ah. Quem me. Quem me ajudou a entrar na GS Level foi um grande amigo chamado Mário. Mário Lorenzo. Estamos juntos na OS. Fiz bons amigos lá, inclusive um grande amigo que é o Robson Aragão. Robson Kaiser. É também. Amigo que tem apartamento Beach Place também, grande amigo. Então o Robson trabalhamos juntos. Eu estava saindo da, da Unilever e ele estava entrando, o Robson, né, como promotor. É, e a gente fazia, cara, exposição de produto da da Leve, Omo, Minerva, Campeiro, Wala, né? Era uma linha extensa, Dove, é, uma linha enorme da da, da tanto na área de limpeza como de higiene pessoal. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava os produtos nos depósitos dos supermercados e fazia exposição nas gôndolas. Fazia ponto extra, fazia exposição, roubava a frente da concorrência, a concorrente vacilava, eu enchia de produto da Lab, né? Então, essa dinâmica do varejo, cara, foi muito legal também. Ficha lana... Renan, ali no centro, lembro demais, cara. A gente trabalhava de sábado de manhã, um calor danado. Não havia. Não existia, não havia conceito de loja
0: climatizada ainda. É. Não existia isso. Falar em, em, em varejo, cara, nosso primeiro convidado aqui foi o Neto, São Luís. Aí. O é. neto é um cara de uma visão gigantesca, o Honório e o Bosco,
1: grandes amigos. A primeira loja e mais organizada de varejo foi a loja do Pinheiro, lá na Maraponga.
0: Sim.
1: Primeira vez que eu vi um estoque, cara, vertical. Os caras compraram umas, umas, umas estruturas metálicas e o estoque era vertical. Tudo muito organizado lá, eles, né? eles são muito profissionais. É. O Bosco Honório. Isso no começo, cara. No começo. Isso eu tinha 21 anos de idade. Né? 21 para 22 então ali foi o embrião né? do Honório e do Bosco e, e, e outra coisa, o Bosco fala isso até hoje né uhum. o Alexandre filho do Bosco é, o Tadeu filho do Honório que está à frente hoje do negócio né então cara, muita coisa legal Eu fiz bons amigos, seu João do São Luiz o Lauro né? Então teve muita coisa legal aprendida aprendi aí nessa jornada na. Isso é da época do na global. Hum? Da época do global. Global, exatamente, cara. Global, Super Família, é. né? que foi comprado depois pela por essa rede chilena, que não sei se é mais chilena. Exatamente, cara. Global do Sérgio.
0: Ah, não me lembro.
1: E é, o Sérgio vendeu para essa empresa é, que se eu não me engano é chilena. Mas foi uma experiência muito legal também no varejo, aí depois eu fui para Aí tu já
0: tava cacifado aí, comercialmente. Não, cara, assim, é, cara, bicho, é já, já tinha, isso aí...
1: é, já tinha, assim, o fato de ter sido promotor de vendas, cara,
0: é, cacifou, foi já,
1: campeão, porque tá na Dolore eu fui promotor, depois vendedor. Na GSI eu voltei a ser promotor e fui um tempo vendedor também. É, eu fiz interior. Eu fiz interior de Pernambuco, interior de Rio Grande do Norte, interior do Ceará, fiz Fortaleza. E depois eu fiz, fui para Beira Rio ser representante comercial de calçados. Vendi para Clóvis Júnior.
0: Foi? Alex. Vendi
1: para o Clóvis Júnior Casa Pio.
0: Então da União Leve para Beira Rio.
1: Fui Beira Rio como representante comercial. E nessa época eu fui ser representante porque eu conseguia ficar do La Maison e ser representante. conseguia fazer as duas coisas. Aham. Né? Uhum. E aí, isso foi em 97, 98, né? 99 o Lamezão estava sendo erguido no, lá, na, lá nas dunas, uhum. aí não deu mais tempo de ser representante, aí eu tive que largar a minha apresentação uhum. e aí eu tive que ser 100% Lamezão, de lá e, pra cá.
0: E, e lá o teu irmão já tra, trabalhava, já fazia Desde, desde tu, sempre, desde a, sempre. a tua irmã também?
1: A Isabela também. Bom, a Isabela também. essa experiência de fora, cara, foi
0: maravilhosa. Obrigado. Maravilhosa. É importante, né, cara? E E é legal, né, que vocês se dão muito bem. Então, tem um... um, 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 Digamos, as funções, áreas definidas. As competências competências.
1: vão se se complementando, cara. E essa experiência de varejo me ajudou
0: hoje no Lamezão em Casa.
1: Nesse projeto aí do pastelzinho do Supermercado, das
0: Petas... Das pizzas. E me diz uma coisa, e como é que tá.. Como é que surgiu essa ideia, como é que foi essa demanda aí? Eu recebi aqui também o, o Pedro do Floresta. Conhece sim, o Floresta? Sim,
3: conheço demais. O Pedrão
0: é meu amigo da adolescência de farra junto. E, e o Pedrão também fez essa pegada aí, né? Também eu acho que quem tinha restaurante, né? e no caso de vocês também a mesma coisa que já tinha cozinha, né, uhum. teve que se virar realmente. Como Mas... é que surgiu essa ideia? Como é que tu formatou?
1: Mas é o seguinte, cara, foram várias mãos, né, muitas mãos. Eu lembro que no começo da pandemia, a gente é, eu olhava para os lados e ficava perguntando, cara, como é que eu vou fazer para faturar? É, com esse passivo gigante que eu tenho aqui, de folha de pessoal, de aluguel. e Cara, era muito desafiador. Caiu quantos por cento logo no primeiro mês? ah cara Zerou. Zerou? Zerou, cara. Ninguém fechava nada. E o que estava fechado foi cancelado.
0: Ou seja, tu ia ter, eu que, tinha tu uma ia conv... ter que fazer depois,
2: de qualquer maneira. Eu tinha uma maneira. convenção
1: de uma empresa, cara, grande, cara. Eu estava chegando em São Paulo dia 11, quando eu aterricei o decreto da pandemia. Né? De 19, o governador fecha. Eu estava chegando de volta de São Paulo dia 18. De São José, feriado, 19 de março de 2020, fechando, tudo. E eu achava que ia durar duas semanas.
0: Mas todo mundo no começo, né, cara? Todo mundo no começo, eu acho que tinha essa... Essa expectativa, né? Do Aí, o que, é que
1: aconteceu, cara? Olha só. É... Final de 2019 para 2020? Não. Não. Segundo semestre de 2020, o, o Adriano, a Paloma e a Isabela, a Paloma é minha sobrinha, hum. né? que ela, ela toca o La Brasileira um menino inteligente, tem umas ideias muito legais, né? eles receberam o neto do São Luís lá no lá Brasileira. Uhum. Para o neto tentar avaliar que produto nosso a gente podia ter na rede dele. Né? Nessa época, a Paloma e a Isabela já tinham desenvolvido... Vocês
0: procuraram o neto ou o neto procurou vocês?
1: Eu não sei quem foi que começou. Não sei uhum. não. Boa pergunta. Vou descobrir de fato. Isabela responde
0: aí. Isabela responde tá... é, aí. Já, já é
1: ela responde aí. Aí, cara, o, o Neto viu um freezer nosso, lá no La Brasileira, hum. e a Paloma e a Isabela já tinham desenvolvido uma embalagenzinha, semelhante à embalagem atual, com uma cinta de papel, né, com o um pastelzinho já congelado, pré-frito, do jeito que é hoje, com sabores carne, queijo e fungo. Aí o Neto olhou, pastelzinho.
0: Aí também deve ser doido pelo pastelzinho, né?
1: Pastelzinho da Amazon, quero lá no São Luís. Aí começou o trabalho de rotulagem de, né, de, de fazer tudo o que a gente tinha que fazer para fazer com que o produto pudesse ser comercializado numa grande rede. Sim. Né? Primeiro dia de venda no São Luís, 7 de janeiro de 2021. A gente começou em quatro lojas. Agora, né? Agora. A gente começou em quatro lojas. Na época, inclusive, eu não ia participar comercialmente do projeto supermercado. Por quê? Porque a gente vinha de um final de ano e a gente entendia que ia retomar, né? como não retomou, eu tive que, é, acabei dando uma força no projeto do supermercado e começou a tomar muita energia e eu comecei a entrar de cabeça no projeto comercial do supermercado, né? então o que eram quatro lojas do São Luís, hoje são 15,
0: quase todas, tem 20, 22, okay. 23 né?
1: É, porque tem algumas que ainda não tem espaço uhum. para entrar Física, o pastel. Pequena, espaço né? são pequenas. Pequenos. Né? É, então, hoje são 15 lojas que tem um produto, os produtos La Maison. É, de três SKUs, que né? a gente chama produtos, né de três pastelzinhos, a gente tem hoje sete. São sete sabores. Entretanto, seis estão em São Luís. Só um não está ainda lá. Qual é? Que é o sabor pizza. É uma questão estratégica, mas daqui a pouco vai entrar em algumas lojas. Então lá a gente tem o carne, o camarão e o fung, o queijo, o brigadeiro e agora uma edição especial criada em parceria e para o São Luís, só o São Luís. É um produto que a gente chama produto in-out, ele vai entrar agora no Natal e passado o Natal ele vai sair. Dei logo o furo aí, o sabor. É, é o pastelzinho e presunto caramelado. Dei logo o furo porque o neto
0: deu furo aqui também, viu? Já está no São Luís. Ah, já está. Já lá? está lá. Ah, então não foi furo aí. Já aí está lá. Não.
1: Mas é furo porque não, o, seu, o seu canal é o primeiro a ser é. divulgado. Olha cara. aí,
0: pronto. Aí exclusividade. Não houve
1: nenhuma divulgação,
0: a não Mas. ser aqui no. Tu, come- tu começou a entregar e já então já está
1: na. Já tem no São Luís, já. Já pode comprar o pastelzinho de pastel. Pastorzinho de presunto caramelado,
0: o sabor do Natal. Uma delícia. Eu fiz essa brincadeira com o Neto, mas é porque quando o Neto veio aqui, a gente tinha acabado de chegar do Beto Student, né? Tinha feito a visita lá pro doutor hum. Beto. E aí eu falei pra ele em off antes de começar. No meio da entrevista ele falou, ah, eu sou o seu próximo convidado, o Beto <risos> <risos> Isso aí é que era um mês depois dele, entendeu? nem hum. tinha uma porrada antes. Mas foi massa, foi massa. E aí eu disse, não, não tem problema não, não tem problema não.
1: Então, olha só. Bosco Honório.
0: Tu já tá em, em mais de quantos supermercados aí já tá? tá no Bosco. Ok. Lá no Pinheiro. Tá sabe, no São Luís. Sabe que eu entrevistei o Gerardo Albuquerque, viu? Também. O livro. Eu entrevistei o Center Box aí.
1: Pronto. Nós vamos visitar o senhor Gerardo também, a dona Leda. Vamos visitá-los para colocar o pastorzinho. Frangolândia também já tá, no, já tá cadastrado o produto. Já tá no Guará. A Guará. Aldeota e Osébio. O Guaraná Green Life ali? Exatamente. O Guaraná do, do Flavinho. É, fazendinha. No próprio Lá Brasileirie também. É, deixa eu ver. A gente está num empóriozinho chamado. Uma, uma, um charme lá. É o prós e Queijo. É um empório pequeno que fica ali na cidade de 2000. Não sei qual é, cara. E eles são distribuidores via láctea, de produtos
0: lácteos, cara, né? queijos. Compro queijo, eu descobri recentemente só compro queijo pronto, lá agora. Pronto, pronto, queijo mais barato que tem, viu, pessoal? Desculpa aí. Mas...
1: Lá tem pachazinho também. E bom. Então, das grandes redes, Pinheiro, Guará, São Luís, Frangolândia vai entrar. O uhum. que mais? Super Lagoa também vai entrar. É... E que é isso? A gente está... Daqui a pouco o Centerbox também. Esses grandões é difícil entrar neles, é, cara?
0: O, o grandão que eu falo é o Pão de Açúcar, o Carrefour, Não, o Pão de Açúcar, aí. a gente está... O Pão de Açúcar,
1: assim, ele tem, um, ele tem um processo de carachamento de produto muito rigoroso e demorado. É? Chega a demorar seis meses ou mais. E vocês já começaram? Começamos. É o Grupo GPA. Já? Começamos. A gente tem uma entrada já faz uns 90 dias. Né? Então, daqui tá para o meio do ano que vem, sai. Provavelmente. É,
0: provavelmente é impressionante mas né?
1: assim a gente tem um Galera foco não, a gente tem um foco bem importante nas redes que a gente chama de regionais né como São Luiz e Pinheiro tem ah, é. é feito um trabalho muito legal é, e a, o frangolandia também é uma rede campeã os meninos estão crescendo muito tem uma rede também chamada Max que é um atacarejo então são muito inteligentes muito tem muita energia de trabalho Cara, o varejo cearense, ele é muito pujante. Eu fico impressionado. Essa turma sabe trabalhar. São referências. Então, pai, são, são É por isso que você não vê chegando outras redes aqui. Cara. É. Com exceção do Matheus, que está tá ainda começando. Mas, cara, você não vê outra turma querendo brincar aqui, não. Mas o Matheus tem aqui?
0: Tem em né? Ah, mas é, acho que... O Matheus não é grande, né? É tipo atacadão, né? É, é, é tipo assim... É, também. Também, né? Uhum. Eu não sei em que formato ele vai vir para cá.
1: Uhum. Não sei, mas ele vem para Fortaleza. Ele é do Pará, né? É Maranhão. Maranhão? É. Ah, é. é do Pará. Né? É. Mas, assim, a turma do Varejo daqui é uma turma que a gente tem que aprender muito com eles. Eles são muito bons. Cara, tu
0: falou aí uma coisa que eu me lembrei.
1: De onde é que surgiu a ideia do Labra
0: Brasileiro? lá brasileirinho, também... cara, é um projeto,
1: é um projeto do, assim, que eu não participei, em absolutamente nada, uhum. mas é um projeto do Adriano com as filhas. Ah, né? é. Elas, eles desenvolveram a marca.
0: Uhum.
1: A marca foi desenvolvida pela mesma agência que desenvolveu as embalagens do pastelzinho, da pizza e do lapeta. Tudo passou pela mão do mesmo, do mesmo, da mesma agência. É mais um mais cara mais. que a gente gosta muito, o Rodney. Uhum. É. Um cara muito bom, muito profissional, muito querido, muito sério, comprometido.
0: Tem quantos anos já ah, lá no lá Brasil? Brasil.
1: Brasil. Salvo engano, tem uns seis anos. Salve era engano. uma
0: outra padaria ali, não era? Também...
1: Ali era a padaria do Ricardo.
0: Sim, Ricardo. amigo Ricardo. também, Ricardo. Sim,
1: Ricardo é... Foi do Singpan. Exatamente, gente... Ricopani. Ricopani, isso. É. Fizemos bons eventos juntos, o Ricardo. O Ricardo trouxe uma convenção nacional da, da panificação, cara. Ele trouxe o Congrepan pra cá. Foi. Um belo evento. Na época, na época o Alexandre Pereira também era ligado ao Sindipan. Uhum. Mas o Ricardo era o presidente do sindicato. E ele trouxe o Congrepan 2006, se não me engano. 2006.
0: O Ricardo era o meu vizinho, cara. A gente ficou...
1: Sim. Casado com a Denise, né? Exatamente. Mulher do dinheiro, né? É. Financeiro, né?
0: É. é. Gente boa também. Casal top ali.
1: Oh, pois é, cara. Ricardo, fizemos muita coisa juntos. Ah. Trabalhamos muito juntos.
0: Massa. E aí surgiu, então... Um... Mas aí o, o, no, a, o, o La Brasil não é do grupo, né? É do...
1: É, ele tem conexão. Ele tem conexão com o La Maison, mas eu, em particular... Não eu, tem. eu não fiz parte da fundação, né? Ah, sim, sim, o do, ou, ou do planejamento,
0: do conceito, da não, eu não fiz. Vocês, ele coisas lá, produzindo na Vários, então, também... vários. Ele não deve ter é. cozinha pequena lá. Né? É, deve toda, a produ... toda a produção de, de lá é
1: feita na, na numa padaria que fica do lado do Amazon. Ah, fica... Então a produção do Amazon fica aqui, a padaria de lá fica aqui do lado.
0: Ah, Na então, mesma eles área. Tem, eles não tem praticamente nada, então lá. Lá
1: é o que a gente chama de ponto quente, né? Lá é, lá vai, por exemplo, pão congelado? Hum. Aí
0: lá assa lá. Carioquinha congelado? Assa lá. Muito boa a história do Daniel, né? Então agora vocês vão ficar com o Sérgio Malandro. Então o Sérgio Malandro aí, Para quem é, tem mais de 35 anos, dispensa né, a apresentação e sem dúvida nenhuma. É uma história de superação fenomenal, acompanha aí, tem muita coisa dele aí já no nosso Instagram, no nosso rios tá bom? Aproveitem, se inscrevam, deixem um like e compartilhem.
2: Isso aí eu comecei a fazer stand-up em em, em 1999. Aí fiz aí os teatros todos, teatros lotados no no Brasil, teatros com 3 mil lugares. Dois mil e poucos lugares. E agora voltamos a fazer, né bicho? Agora estamos aí nessa fazendo para tudo que é lado. Fiz o teatro Clara Nunes agora do Rio de Janeiro, pô, abarrotado. Obrigado, Rio de Janeiro. Já está 100%
0: é... a capacidade lá no, tá no Rio? No Rio de Janeiro está.
2: Tá. Tá? O teatro é o lotado. Teatro do, do Clara Nunes eram 970 pessoas. É. Eu fiz o teatro Bradesco do, em São Paulo. Fiz o teatro Safra em São Paulo, que é um teatro também muito bonito. Fiz o teatro Rachueiro no Rio. Fui pra Floripa, é, agora a porteira abriu, graças a Deus, cara. Graças a Deus. Agora estamos com medo aí, né, cara? Porque agora fechou o Réveillon no Rio de Janeiro, é. fechou já São Paulo Mas só, também. Só público, né? Só evento público, né? O particular tá. pode ter, né? Por enquanto a gente está é. aí trabalhando, né, cara? É. Mas a gente fica com medo, né, cara? É. Por exemplo, falei com a Xuxa. Em março eu vou fazer o navio dela, o navio Xuxa. Certo. A Xuxa convidou só que ela queria, né? O pessoal contratar. Eu fui contratado para fazer o meu show lá de stand-up tá, e tal. E ela convidou a Cláudia Leite, o Lulu Santos e a Ludmilla. Nós vamos fazer o navio dia 25, 26, 27, que é aniversário dela. E ela vai fazer o showzão dela no navio. Que o, showzão, o show dela é. Vem a nave, é uma coisa de louco. Todo mundo chora. Todo mundo chora. Ela lembra chora. o show da Xuxa. É, ela descendo da na nave. Legal. Aí as pessoas choram, meu irmão, todo mundo chora. É emocionante. Eu fiz é. o eu fiz um com ela no Vivo Rio, que ela, ela me chamou e falou, Serginho, assim, vem cá, entra de príncipe e tal, na, na hora da lua de cristal. E eu fui lá ver o show dela né, no Vivo Rio e fui participar do show. E eu fiquei vendo o início do show, né, cara, que eu não tinha visto ainda. É o um show novo que ela tá fazendo. Malandro, quando ela dessa aquela nave, meu irmão... Bá, 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 bá. Meu irmão... Mas eu ficava só ali na plateia ali, né, que eu tava ali atrás, ah. nos né, bastidores todo mundo chorando, aquela loucura, é uma coisa de louco.
0: É emocionante, né? É, é lembrar do é, né, é. tempo que você era
2: criança. Criança, é né? porque todo mundo era criança, tinha 7 anos, 8 anos, 6 é. anos, 9 anos, então você tem uma imagem né, do que você, quando você cresce. As pessoas às vezes me vêm na rua, outro dia um cara, eu tava numa balada, aí um cara me viu assim, pá, me falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu falei, claro, o cara é grandão, meu irmão, o cara me abraçou. Aí falou assim, eu posso apertar mais esse abraço? falei, porra, pode, né, cara, tava tudo... Aí o cara começou a chorar, falou assim, olha, você, eu tô abraçando a melhor parte da minha vida, que foi a minha infância. Eu sou um policial, eu já matei muita gente pelo meu trabalho, eu tive que matar. Só que você, eu tô abraçando a coisa mais pura que eu tive, que foi a minha, a minha infância. E você fez parte da minha infância. infância. Aí o cara começou a chorar, brother. Eu quase comecei a chorar junto com ele também, só que ele me apertava tanto, que eu falei, tá bom, tá bom, tá bom, o cara me apertava, porque ele era grandão, né? Ele era grandão grandão e estava emocionado. Mas eu me emocionei também quando ele ele começou a a chorar. Chorar, né, cara? É porque as pessoas quando me olham e falam, poxa, você fez parte da minha infância. Às vezes aquela infância dele foi a melhor parte da vida dele. De repente, por exemplo, esse cara, por exemplo, ele era um policial que ele falou, pô, já matei muita gente, a minha profissão, porra, às vezes não tem jeito, e você é a pureza que que eu, que eu, que eu vivi. Então, é... vários momentos da minha vida, existem vários depoimentos de, 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 de... completamente diferenciados. Né? Como também tem as partes engraçadas, né? Outro dia, agora, eu estava no hotel, entrei no elevador e a moça entrou também no elevador, já começou a filmar, estou que aqui... O elevador com o Serginho malandro. Mamãe, mamãe, olha aí, você adora ele. Manda um beijo pra minha mãe. Eu falei, claro, tava ali ao vivo. Be, beijo, mamãe, como é, que é o nome dela? Luzinete. Eu falei, como é que é? Luzinete. Eu falei, puxa, mas é Luzinete mesmo? Aí ela desligou, falou assim, ué, não gostou do nome da minha mãe? Eu falei, não, é porque esse nome Luzinete me leva duas contas atrasadas. Luzinete. <risos> 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 aí ela começou a rir, cara. Liga de novo aí, pô. Liga de novo. Liga de novo o vídeo aí, pô.
0: Cara, e, e Dentro assim. Dentro do
2: hotel, cara.
0: Você impactou a vida de muita gente, né, cara? Assim, muitos aqui na infância. Tu tem ideia como é que tu. Esse teu termômetro aí de chegar nos cantos, as pessoas chegarem em ti, contar, se abrir. Como, como esse policial falou, né? Isso deve acontecer constantemente contigo, né?
2: Acontece, acontece. Mas é bom, é a melhor parte da história é essa, né, a Quando das pessoas. Ah, vem, eu por exemplo sou um cara que eu ando na rua as pessoas me olham, ié, gluu ié, tu não viu ali no aeroporto ali? Yeah, yeah, yeah. Pessoa, foi, foi. Assim, é, é o tempo todo isso, <risos> que, Ninguém me leva a sério, meu irmão. Pô, ninguém me leva a sério. Eu gente,
0: pessoal, a gente atrasou um pouquinho porque veio direto do aeroporto aqui e teve um pouquinho de atraso lá no, no desembarque, mas assim que ele saiu as pessoas já eram reconhecendo ele. De máscara, né? É, e ainda é de, de máscara, cara.
2: ainda, né? A gente fazia assim, é, é, cara, é, cara. é loucura, Legal, bicho. legal, carinho, né? A pessoa me né? na rua, ia, ia. Outro dia entrou uma cozinha nova na minha casa, bicho. Uns 60 e poucos anos, eu tô fazendo obra na minha casa, só tô... entrou uma, uma, uma senhora lá, uma, uma, uma pessoa nova lá. Aí eu desci a escada, olhei aquela senhora, bom dia, lá ia, yeah, ia. Yeah. Eu falei, o que a senhora vai fazer pro almoço? Falei, meu amor! Eu não sei nem o que eu vou comer, cara. eu não Tem lugar que eu não posso ir velório, não posso ir velório, brada. Toda vez que eu no velório, dá uma merda, bicho. Eu reto é, pra mas... ninguém morrer. Morreu meu tio, minha mãe, vou no velório. Vai dar merda, vai dar merda, não deu outro. Quando eu cheguei no velório, tinha um cara assim, atrás do cachorro me encarando assim, ó. Aí eu pô, já baixei a cabeça, mas esse cara é louco, bicho. Quando eu levantei, ele tava raro, no meio do, Poxa, do velório. Que aí eu, pra não decepcionar, fiquei aqui de lado, né? Só fazendo assim, ó. Ah, meu irmão. Aí eu tô no enterro, meu irmão, tô no enterro, parado porque eu vejo uma mão aqui, deve ser meu primo, quando eu olho, ha! meu sentimento, você vai ser louco, meu irmão? sou teu fã, eu posso tirar uma foto? Falei, aqui não, atrás do túmulo. Aí eu fui lá pra trás Caralho. do túmulo, né, cara? Fui lá pra trás do túmulo, ha! tirar foto, meio do enterro. Mas é assim, bicho. Cada coisa hein. Mas isso é que faz parte, isso aí é que é bacana, isso aí é que, faz, é, que, é, que é legal da... O legal da vida é isso, é, bicho, Seu é maior reconhecimento, é, é quando as pessoas, elas, elas vêm até você, elas brincam. Porque as pessoas me olham, bicho, elas começam a rir. Isso é a melhor coisa, né, bicho, quando você consegue fazer com que as pessoas possam se divertir. Porque quando eu fui no Chico Xavier, ele falou pra mim, a sua missão nessa vida é levar alegria para as pessoas. E até hoje eu, eu tento cumprir a minha missão, né? Mas eu nunca mais esqueci, eu fui lá em Uberaba, lá no Chico Xavier, que eu queria ver se meu pai se comunicava comigo. Hum. E aí eu tava na... na na casa dele ali, eu estava conhecendo ele, e eu vi uma parada no Chico Xavier, uma coisa muito que me marcou, assim, que eu nunca mais esqueci. Eu tinha, antes eu estava, antes eu fiquei vendo lá a psicografia, né? Uhum. Que, que tem lá uma, uma sala onde né? aquelas pessoas todas de Uberaba, né? aquelas, umas filas e nove, né? E eu fui lá, e ele fica assim com a cabeça baixa, ele ficava assim, fazendo assim. Aí alguém vai e puxa isso aqui, bota o papel, ele fica assim, 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 assim. Durante umas 4, 5 horas, 4, 5, 6 horas é Só de ver já estava cansado. Eu falei, pô, meu irmão, ele já tinha uma idade, o Chico, quando eu fui lá. E ele só aqui assim, assim, assim. Aí quando acabou, aí eu, eu, eu fui conhecendo né, na, na, ali na casa dele, que é uma casinha humilde, meu irmão. Eu nunca conheci um cara tão humilde na minha vida. E o empresário tinha conseguido uma carta do filho. Hum. Isso aí eu vi, ninguém me contou nem nada. Eu estava na sala esperando para conversar com ele, né, para conhecer ele e tal, para dar um abraço dele. E ele estava conversando com esse empresário ali no quarto. E o empresário falou assim, olha, senhor Chico, o senhor conseguiu para mim a coisa mais feliz da minha vida, que foi eu, eu me comunicar com meu filho. E Eu, eu sou um, um empresário muito bem sucedido e eu quero doar para o Senhor, uma das minhas terras, eu tenho muitas fazendas, muitas fazendas, e eu gostei muito de doar uma fazenda minha para o Senhor, por essa coisa maravilhosa que o Senhor hoje me me presenteou com a carta do do meu filho, que era a coisa que eu mais amava na minha vida, aí ele falou assim, nunca mais esqueço, eu estava ali na salinha, né, ali, e o quartinho aqui do lado, uma uma casinha bem pequenininha, bem humilde, aí ele falou, é qual é o seu nome? Aí o cara deu o nome lá dele, não me lembro mais o nome. Aí ele falou assim, onde fica as suas fazendas? Ele falou assim, ah, eu tenho várias fazendas, Mato Grosso, Cuiabá, papapá, Bebebe, Luabá. Aí ele falou assim, então eu vou pedir uma coisa ao senhor. O senhor vai procurar saber onde tem perto da sua fazenda, que o senhor quer doar, o instituto para idosos ou para criança. Aí eu... O primeiro que o senhor encontrar, ou para idosos ou crianças, o, o senhor doa essa fazenda que o senhor, o senhor queria me doar, porque assim o senhor vai estar fazendo meu coração muito feliz. Isso aí eu ouvi. Isso aí ninguém me contou, nada. Né? E aí o, o, o fazendeiro falou assim, o senhor vai ficar feliz eu fazendo dessa forma? Ele falou assim, assim é que você vai me fazer feliz. Você vai doar essa fazenda que o senhor quer me doar para o instituto de idoso, de idosos ou de criança que o senhor acha vou encontrar perto dessa fazenda uhum. e eu vou ficar muito feliz então o Chico Xavier era um cara que ele era não tinha nada de materialismo entendeu ele era um cara a única vaidade dele ele usava uma boininha ele usava uma boininha que era a vaidade dele Sim, então ele era uma pessoa de verdade aí quando eu fui conversar com ele ele falou oh, Serginho, você tem uma missão nessa vida em qualquer lugar que você esteja em qualquer lugar do mundo que você esteja a sua missão é levar alegria para as pessoas essa é a sua missão. Aí eu sempre até termino meu show e às vezes eu falo algumas coisas, dependendo do... Né, é tanto show que às vezes no final do show eu, eu falo isso para as pessoas, que eu, eu tenho uma missão de levar alegria e eu falo, ah, acho que hoje eu pelo menos tentei e consegui levar um pouco de alegria para as pessoas, que é a minha missão. A minha missão é levar alegria para as pessoas, essa coisa. Então eu vou eu vou nesse ritmo aí. Então, quando eu vejo uma pessoa rindo, quando eu entro no show e as pessoas dão risada, quando eu ando na rua e as pessoas me olham e dão risada, eu fico feliz.
0: Você consegue que a pessoa se desconecte dos problemas dela né, no show? A pessoa esquece e fica feliz ali no show, né? Porque, às vezes, a pessoa vai cheia de problema na cabeça é. ali, tá indo lá para o teu show, e, e ela consegue, talvez, ali naquelas duas horas de show, ali uma hora e meia... De show, consegue desconectar através do humor, do teu humor, né? É uma... Fazer sorrir é um, um é, uma, vez, de...
2: uma vez eu, eu, eu acabei o meu show, foi lá no Hotel Renaissance, lá em São Paulo. O Hotel Renaissance, tem um teatro muito bonito lá, que é o Teatro Renaissance, e eu estava fazendo uma temporada lá. Eu Fiquei um ano naquele teatro lá. E aí, quando acaba meu show, eu mandava as pessoas que queriam tirar foto, fazer uma fila, né, e, eu, e nesse hotel a gente sai do teatro e fica, tem um, uma sala enorme, né? com um, um tapete enorme e tal, enfim, e aí eu ficava ali tirando as fotos das, das pessoas. E aí a última pessoa que foi tirar foto comigo, ela falou assim, olha, Serginho, eu quero é, agradecer a noite que eu vivi hoje, porque eu perdi a pessoa que eu mais amava na minha vida, que era a minha esposa, eu tô sem sair da minha casa... Aos três meses que eu não saio da minha casa. Eu não sentia alegria de nada para sair da minha casa. Eu só ficava dentro da minha casa, vivendo meu luto. Aí quando eu soube que você estava se apresentando aqui, eu falei, hoje eu vou lá ver o Sérgio Malano, que eu sempre te acompanhei, sempre gostei muito de você. E você fez com que durante uma hora e quarenta, quase duas horas de show, eu esqueci completamente da minha dor eu ri muito, eu me diverti muito e tal, agora eu vou voltar, eu sei que eu vou voltar para minha casa e eu vou voltar para minha dor, mas nesse período que eu estava te assistindo ali no palco você foi o melhor remédio para a minha tristeza, para né, o meu luto e eu fiquei ouvindo aquilo ali e falei, às vezes a gente tem algumas importâncias na vida que você às vezes nem sabe uhum. que você foi importante para aquela pessoa, Sim. É, de repente você não tem nem noção, e de repente você teve uma importância muito grande. Dependendo de cada... É, 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 porque cada profissão é uma profissão. É como o um médico, às vezes, que ele está ele ali, ele dá um remédio, que para ele, ele dá esse remédio todos os dias, mas para aquela pessoa salvou a vida dela. Entendeu? Então é muito importante, quando você tem a sua profissão, você procurar fazer dela o melhor, e sabendo que a sua profissão sempre vai... Melhorar a vida de alguém, de de alguma forma, entendeu? né? Então, seja lá você como for. Ou então, independente da profissão, você no seu dia a dia, conforme você vai encontrando com as pessoas, às vezes uma frase que você fale, um gesto que você fale, um sorriso que você dê, é uma coisa gratificante para quem está ao seu redor. Então às vezes você não sabe nem a quem você está ajudando, que nem essa pessoa. Eu não imaginava que ali naquele dia na plateia eu estava sendo um remédio para aquela pessoa. Porque tristeza, todo mundo sente tristeza. Agora, a opção de ser triste está dentro de você. você. Você vai falar, poxa, eu quero ser triste. Agora, a tristeza, todo mundo sente. Agora, é você passageiro, não... né? Claro, você não tem que querer ser triste. Uhum. É uma opção ser triste. pô Você chega em casa, você, quer, você bota uma música triste, então você quer ser triste. Uhum. Você quer ver televisão só, coisas tristes, então você quer ser triste. Agora, se você quer mudar essa parada... Você chega em casa, você bota uma música alegre, você procura conversar com pessoas positivas, você fala, não quero ver, não quero ouvir notícia negativa. Aí você liga a televisão, você põe, Eu, por exemplo, sou um cara que eu, eu não vejo muito mais jornal. Nem eu também. Quando começa a ver aquelas notícias tristes, dá, pai, e tal, eu mudo de canal, eu, eu não vejo. Eu vejo assim coisa para mim atualizar do que está acontecendo. Porque quando você mergulha na, 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 na tristeza, a opção de ser triste é sua. É. Como a opção de ser alegre também é sua. Procure falar com pessoas mais positivas, ouvir coisas melhores, sacou? Então, na vida, você tem que saber qual caminho que você vai pegar. E muita gente fala, ah, tô triste. Tudo bem, meu irmão. Tristeza, a gente sente tristeza. Quem é que não sente tristeza? É, Morre é um amigo, uma notícia que te abala, pessoa. porra, um, uma perda que você teve. Enfim, na vida você... Você tá vivendo, você vai ficando alegre, você vai ficando triste, agora você optar, ficar, ser triste é uma opção pra
0: A vida é picos e vales, né, Serginho? Você tem altos e baixos, né, momentos de tristeza, momentos de baixa, em várias áreas da vida, né, é, e... profissional, pessoal.
2: E você tem que definir meu... também, porque muita gente hoje em dia faz da vida um... Essa palavra problema, por exemplo, eu tirei um pouco ela, do meu dia a dia, problema, pô.
0: Pô, fala, ah. fala daquela história lá, tô. muito linda aquela história. Qual história? Do problema lá que tu...
2: Ah, o do, oficial do, de justiça,
0: cara, ah, que dali é, me comoveu foi? pra caralho, bicho. Ah, você
2: viu lá na minha na, cara, na live, vi, né?
0: Cara, isso aí pra mim, eu chorei, não vou mentir pra ti. Eu chorei porque eu sou pai, eu tenho dois filhos. tem dois filhos? Tenho dois filhos, não moram comigo. Hoje já estão morando no interior de Minas. Tem quantos anos os seus filhos? 14 e 12. Um beijo pra eles, Carlos Arthur e Carlos Henrique. Eles moram onde aí? Estão morando em Lavras. Com a Lavra, mãe. Lavras. Já tinha de Lavras. Estão morando lá, lá com a mãe.
2: Já tinha Lavras. E lá.
0: aí. Eles estão chegando aí daqui a uma semana, duas semanas. Aí você vem um cara. pouquinho com eles. É, gente... vão ficar as férias todas. Quando vai lá, é bom. A melhor coisa da vida é filho. Eles né? foram desse é. ano só. Eles foram morar lá em janeiro. Moravam aqui até, até então, sabe? E, cara, não tem... Pra quem é pai, você é um paizão que eu também já acompanho. Por sinal, é, queria mandar aí um beijo aí, um abraço pra Serginho, seu filho. Fergin... A Stephanie, né?
2: Fergin... E o... A Stephanie e o Edgar. E o
0: Edgar, cara.
2: Ed... A Stephanie e o Edgar, Morel Lopes. E o Serginho ah. mora no Rio, é meu Sim. empresário, tem uma corretora e está lá encaminhado, lá, trabalhando bastante. Agora, meus filhos moram em Londres. E essa história que, tava, essa história que você viu no, 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 na, na minha live foi uma live que eu fiz na época da pandemia, né? Isso. Aí eu comecei a fazer a live, contando minhas histórias engraçadas e tal. Mas, de repente, eu comecei a falar é, do momento muito difícil que eu passei em 1996, quando eu saí do. do, do eu saí da Globo em 94, retornei para o SBT, e aí o Silvio Santos resolveu parar os programas todos, fez uma auditoria lá internacional, onde descobriu uma opção de besteirada lá, enfim. E aí parou os programas todos. Todos os programas. Olias, aqui agora, o programa da Mara, o programa do.. do, do é... Só ficou o Gugu, ficou o Gugu, a Hebe, o, o Chaves. Acabaram os núcleos. O João Soares, na época, também ainda, eu acho. O João Soares, eu acho, ainda estava O O João, a Hebe e e o... E aí ficou repetindo, Chaves e tal. Acabaram os programas todos. Vários programas. Enfim, o Silvio Santos mandou fazer auditoria e depois falou Você representa que núcleo? Ah, Sérgio Malandro, Mala e e Golias. Esses programas todos acabaram. Você representa que núcleo? Blá, 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 blá. E nós não tínhamos nada a ver com isso, a gente só fazia o um programa, a gente não sabia de nada que estava acontecendo. Os bastidores, né? Aí eu fiquei fora do ar de 96 a 99, e quando você ficar fora do ar, você começa a perder as coisas, né? Você começa a perder Patrocínio, as é o, não, o show que, é, o show, eu fazia muito show para criança, para circo, e eu tinha meu gibizinho, eu tinha minha, minha sandalinha, tinha o chocolatinho, tinha não sei o que lá. Beleza, beleza. Só que quando você sai do ar, a criança vai falar, eu não quero o sandália dele, aquela sandalinha do outro que está no ar e ah, tal. É. Enfim, em 96 eu, eu comecei a vender meus imóveis, comecei a vender tudo que eu tinha, em 97 também, 98 também, de repente teve um momento que eu, eu já tinha vendido tudo, meus carros, minhas motos, os apartamentos e tal, pai eu estava na minha casa. A qual eu, hoje eu moro ainda né, nessa, nessa casa, em é um São Corrado, mas a casa estava toda destruída, toda.
1: nada funcionava mais na
2: casa, na né, casa. Sem mais, manutenção, né? Não tinha mais dinheiro para nada, era uhum. Aí tocou na, na minha porta lá um, o oficial de justiça. Aí eu desci para atender, aí e ele foi buscar meu carro, ú- o último carro que eu tinha. Era um Jeep. Aí ele tocou a campainha, ele me viu e falou: ah, Sérgio Malanga. Sérgio Cavalcante ou Sérgio Malandro? Eu falei, é, eu sou o Sérgio Cavalcante. Puxa vida, eu vi, vi para o seu automóvel, eu falei, eu sei, já estava já em tempo, eu sei que... Ele falou assim, mas, puxa, você é o Sérgio Malandro, eu, eu, eu tenho um filho, eu tenho um filho que, que ele, ele tem câncer, ele tem oito anos de idade, ele é teu fã, ele te adora, para ele você é o ídolo dele. Puxa, eu nunca imaginei que ela está na, na, na sua casa, tendo que levar o seu automóvel... Eu falei, ó então ele gosta de mim, então só um minutinho. Aí eu subi, eu tinha um bonequinho, fazia assim com a, com a mãozinha, eu falei, olha, pega esse bonequinho e, e dá para o seu filho, tenho certeza que ele vai gostar. Aí o cara ficou me olhando assim, com o olho assim, todo lacrimejando, assim, com lágrima, ele falou assim, mas poxa, mas e agora? Como é que eu vou fazer para levar o seu automóvel? Eu, não, não, eu não, não vou conseguir levar. Eu falei, não, faça o seguinte, faz o seu trabalho, não vai perder esse carro mesmo, então você tem que vir aqui fazer o seu trabalho. Agora, não deixa de dar esse, esse bonequinho aqui para seu filho, que eu vou ficar muito feliz de saber que ele recebeu. Aí, ele, aí, quando ele pegou o carro e foi embora assim, porque eu moro numa, numa ladeira, ele foi descendo assim a ladeira, eu comecei a chorar muito, entendeu, cara? Eu comecei a chorar muito, chorava muito. Mas eu não chorava porque ele estava levando o meu automóvel, meu último carro. Eu chorava, cara, porque ali que eu vi que eu não tinha problema nenhum na minha vida. Eu tinha Dois filhos que estavam na minha casa, que era o meu filho Sérgio Tadeu e a minha filha Stephanie, eles eram completamente saudáveis. Então qual era o meu problema naquele momento? Eu ia ter que me reinventar. ia ter que começar a andar a pé, aí eu ia conhecer ali as coisas em volta da minha casa e eu vi que eu não tinha problema. Foi aí que eu eu comecei a entender a vida, que para muitas pessoas, as pessoas falam Tô cheio de problema, a pessoa já acorda, já fala essa frase. Ah, tô cheio de problema e tal. a ah, minha vida tá um problema. Será que, será que isso é problema? Uhum. Aí, eu, aí eu defini, aí eu tive uma definição sobre o que é problema. O problema é quando você, tá assim, você vai no hospital e, e, e o médico fala pra você, tá vendo aquela pessoa que você ama? Aquela pessoa que você ama ali? Você vai perder aquela pessoa. Agora o resto, bicho. Boleto para pagar. Perdi meu carro, é, meu celular quebrou, estou engordando, a minha mulher brigou comigo, pô, minha namorada me abandonou, é, minha geladeira está vazia. São obstáculos, cara. São Sim. obstáculos. Todo mundo que vem nesse mundo vem para vencer os obstáculos. Porque é. eles podem ser vencidos. No caso, o problema do hospital, você não tem como vencer. Se o médico fala para você você vai perder aquela pessoa, Porque enquanto o homem, ou o dinheiro, puder resolver o seu problema, não é problema, é obstáculo. Aí ali, naquele momento, eu falei, poxa, eu não tenho problema nenhum na minha vida. Tenho dois filhos saudáveis. Qual é o meu problema agora? Eu não tenho problema. Qual é o meu obstáculo? Aí eu falei, poxa, eu vou ter obstáculos. Eu vou ter que agora me reinventar eu vou ter que que, que correr atrás das coisas, eu vou ter que passar um sufoco, eu não vou ter negócio para poder me movimentar. Aí o que que eu fiz? Eu fiz um projeto, aí eu falei para um cara, falei, ô oh, você acredita em mim? Eu vou voltar pra televisão. Se você acredita em mim, eu vou eu poder pagar esse teu projeto só quando eu voltar pra televisão. Quanto custa esse projeto? O cara falou, lá, um exemplo, 5 mil reais. Eu falei, ó, oh, se eu entrar na televisão, eu vou te dar 10 mil reais. Vou te dar três vezes mais o seu, o seu projeto. Agora você acredita em mim? Ele falou assim, eu acredito. O cara fez um puta de um projeto, enorme assim. Aí eu peguei esse projeto, comecei a bater de porta em porta, de porta em porta. Aí, gravava não para cá, não para lá, não para cá, não para lá, até que eu fui parar no Conrado, que era da Rede Manchete,
0: Sim.
2: através da minha amiga Carmen Bassetti, que Ela falou assim: ó, conversa com o Conrado, o Conrado é diretor lá da Rede Manchete. Quem sabe ele não gosta do teu projeto? Aí eu falei: pô, marca uma, uma reunião com ele, que eu vou, vou ficar muito feliz. Aí ela marcou a reunião, eu fui lá, me receber, ele me recebeu e falou assim: olha, Serginho, esse projeto é a cara do Amilcar e do Marcelo Carvalho, que hoje são donos da Rede TV. Eles, eles iam fazer o um Domingo Milionário na Rede Manchete, o domingo inteiro. Era com Mesquita e com a Virgínia Novick, e falou assim, ó, oh, Serginho, é, vai lá conversar com eles. Aí eu fui lá em São Paulo, bicho, aí o primeiro papo da secretária, qual a placa do seu carro? Hum. Porra, eu falei, não, eu, eu tô no rodízio, eu tô no rodízio, <risos> <risos> pô, tinha tem que, que falar alguma carro, coisa. Né? Claro, você, tem que, você é. tem que manter uma imagem, você é. pode é. chegar lá. Pô, falar tô falido. É. Aí eu falei, não, tô no rodízio e tá, tal, Aí eu gostei um projeto pro Amilcar que hoje é dono da Rede TV e pro Marcelo, por isso que eu sou muito grato a eles.
0: Uhum.
2: Eu sempre, pô, nas minhas orações, eu sempre rezo pra eles, que, pô, que eles continuem tendo muita saúde, porque eles me salvaram, bicho. Aí ele olhou o projeto e falou assim, adorei. Vou te contratar. Aí liguei Nossa. pra minha mãe, meu irmão, falei, pô, minha mãe, graças a Deus, vou começar tudo de novo e tá, tal, blá, blá, blá. Aí entrei no, no, no Domingo Milionário da Rede Manchete. Aí depois o programa parou. Aí ele só ficou comigo e falou assim, ó, você, você é o que mais vendia aqui. Então eu vou, eu vou para a CNT Gazeta. Estou comprando o um horário lá e você vai comigo fazer o programa. Eu falei, puxa! Não vou ficar desempregado de novo. Aí fui com ele, aí lá na CNT Gazeta eu dei 19 pontos de audiência no dia que faltou o EV Sobral. O Evê Sobral, ele tinha um contrato lá para fazer o um programa de 10h à meia-noite. E o Eves Sobral, ele não, não tinha pago lá o horário e tal. E, e ninguém sabia o que, que ia botar aqui no horário. Eu estava lá na CNT Gazeta, eu fazia o um programa do amigo e do Marcelo, que Sim. era o um programa de 4 às 8 da noite, que era o horário comprado por eles, que era um negócio de 096 Lembra aquele negócio de 0, 9, 6, Sim, e tal? Eles, tinham, eles faziam esse programa. E eu apresentava ali e tal, 0,960. Só que era um programa que... Não podia dar audiência assim, porque não tinha arte, era mais telefone 096, blá 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 Quando eu, o, o Evi Sobral não foi fazer o programa às 10 horas, o Sérgio Felipe, presidente da Gazeta, conversando lá com o pessoal da CNT, falou, mas quem é que a gente vai botar e tal? A gente tem que tampar esse buraco, eu tô ouvindo. Eu falei, ó, fala que eu entro aí, ó, eu já tô aqui mesmo, eu faço um programa ao vivo aí de 10 da meia-noite. Você faria? Eu falei, claro, pô. Pô, eu não vou cobrar nada, tá maluco? Eu tô, já tô aqui e tal. Aí ele falou assim: ó, então você vai entrar no ar. Aí eu falei pro meu produtor: meu irmão, agora é a chance, agora é o pulo do gato. Vamos botar as pegadinhas uma atrás da outra e vamos ver o que, que vai dar. Meu irmão, pela minha família, pelos meus filhos, eu dei 19 pontos de audiência. Boa, é muito, né? Na CNT Gazeta. Isso é uma vez, isso no comentário. Bateu o Globo, bateu tudo. Né? Não, a globo, a globo tava com 5 pontos. O SBT com três, ela, o, a recorde na época não Fala que eu te escuto, com um ponto. Hum. Se somasse todo mundo, não dava... O... Aí, 19 pontos, na Globo tava passando até o, o especial do Carlinho Brau. Quando eu vejo o Carlinho Brau, já encontrei com ele aeroporto, eu vou lá e falo, Carlinho, me dá um abraço aqui que eu te amo, cara. Aí, eu, pô, também te ama, mas ele não sabe o que eu amo tanto <risos> ele Aí, eu abracei ele e tal. Ele me até hoje, nunca contei pra ele. E aí eu dei 19 agora pontos. Ele vai saber, agora ele vai é, saber, agora ele vai saber. Eu dei 19 pontos de audiência, brother, com as minhas pegadinhas. Porque Porra. eu tinha as pegadinhas do programa. Tu já
0: tinha gravado, já tinha. Eu já tinha as pegadinhas. Certo. Só que ficou
2: o negócio do 0,900, eu botava uma pegadinha e ficava ali agora, 0,900, babá qual a caixa que você quer? Pipi, bababá, bababá. Ficava de 15 minutos o negócio de caixa. Então o programa n- não tinha como dar audiência. audiência. Aí, meu irmão, nesse dia, Aí o que eu falo? Quando você está numa situação dessa, você perde as coisas, você não pode perder a tua essência. A única coisa que a gente tem na vida que a gente não pode perder é a nossa essência, brother. O que você traz dentro de você. Naquele momento que eu perdi o carro, que eu perdi tudo, cara, que eu estava falido, eu, tinha... eu, me lembro, eu me lembro que um dia eu tinha sete reais, bicho. Sete reais é o que representaria hoje, tipo, vamos lá, uns 80 reais. Hum. 80 reais. Eu tinha 80 reais, eu queria ir no cinema, é, com a mãe da minha filha, e eu mesmo que eu fui no cinema com ela, esperei fechar a bilheteria, porque tinha, eu fazia esse macete, fechava a bilheteria, eu chegava, e aí, puxa, você é Malandro eu Falei, puxa, eu cheguei de São Paulo. A bilheteria eu não, não consigo, abre mais. Né? Depois que fecha não abre, não é? não abre mais. O oh. cara fala assim, puxa. E agora eu falei, puxa, eu queria comprar o um bilhete, pô, estou com a minha mulher aqui tá, pá, pá. e tal, e papá. Aí o cara fala, não, então, então entra aqui e tá, tal, assiste. E eu me lembro que nesse dia, eu tinha uns sete reais, eu saía, eu fui no McDonald's, eu comprei um, um Big Mac, um hambúrguer, sei lá, para mim, naquelas promoções para mim, para para minha mulher, para ti, também da minha, da minha filha, e, e refrigerante, não sei, o que, não sei o que lá, e sobrou é, dois reais. Aí veio um garoto de rua, falou, Sérgio Malandro! Filho do Silvio Santos, você me salvou à noite, me dá aí um negocinho. Eu falei, "Ah, bicho". bicho. Mas... Eu, eu, eu queria, eu te pedi uma coisa, mas Aham. Aí já tinha dois reais, falei, então toma aí. Eu falei, toma aí, vai lá comprar um negócio lá. Aí eu, eu dei para ele o meu último, o meu último centavo. E aí, aí eu comecei a tentar me reinventar. Porque eu acho que na vida a gente tem que se reinventar. Eu nunca parei no tempo. Eu hoje, eu hoje, você vê, ó, é, eu hoje eu tenho meu podcast Papagaio Falante. Top. Quando demais, começou a lançar agora o podcast, eu falei, pô, meu irmão, babá, babá. Aí fui lá, lá, lá em São Paulo, falei, vamos fazer um podcast Papagaio Falante, receber as pessoas tal, babá. Comecei a fazer na, na pandemia, porque para mim era até uma distração total, pra encontrar óbvio. meus amigos, né? Porque, né? Era o um momento que a gente ficava ali conversando e tal. Então comecei... E essa fazendo... parceria
0: com o Luiz França? Como foi que tu como? Luiz França é meu,
2: meu irmão. Luiz França é meu parceiro. Hum. A gente faz... É... stand up junto, stand up junto, já fizemos. Junto, tá? já fizemos. Uhum. E agora mesmo fizemos em... Quando é que foi aquilo lá? Fizemos em... Em Santos. Fizemos em Santos. Fizemos em São José do, dos Campos. Muito bacana. E o Luiz, é, o Luiz é meu parceiro de frequentar a Casa da Graça. Que é a dona da cassista, aquela rastreador cassista, esse carro está sendo roubado, blá, blá, blá. E ela é muito nossa amiga, ela é minha irmã. E o Luiz também pô, começou a frequentar a casa dela. Eu, eu, eu dei uma vez uma, uma festa de aniversário, levei de lá, que a Graça me proporcionou. E aí ele fez amizade com ela e tal, blá, blá. então é um amigo. Eu falei, meu irmão, eu vou fazer um podcast, eu vou fazer sozinho. Aí eu falei, pô, eu, eu quero que você venha comigo, vamos fazer junto, que é a gente se divertir e tal, blá. blá. Aí começou a fazer. Hoje a gente já ganhou aquelas duas placas do, do YouTube, né? Aquela plaquinha lá que... que 100 você, mil, né? É, daqui a pouco você vai ganhar. É. Se Deus
0: quiser, você ajudando é. aí, a gente vai ganhar. Vai aí, ganhar, vai ganhar. ganhar, com
2: certeza. É, se inscreva no canal!
0: É, isso é um recado que eu falo no começo, logo. <risos> se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dê o um like, né? Dê um like, não dá não tudo. Nada, não, dá coisas, é 0, não. É, não custa nada, é 0,800.
2: É, não custa nada, você chegar ali, dar o um like. Aí o, o nosso corte lá já está com 270 mil papagaio falante. Agora os inscritos são, são cento e poucos mil. Aí ganhei uma outra plaquinha agora. E começamos na, na, na brincadeira, porque eu me divirto lá, né? É. Já levei vários tá amigos. É, já levei vários amigos. Ah, né? Aquele episódio das malandrinhas, cara. As malandrinhas foram lá, as malandrinhas. É, é, as malandrinhas, Rubinho Barrinquelo foi. foi Pô, a Sônia Lima, Minotauro. A doutora. O boné que te deu... Ah, O Rubinho, o Rubinho que me deu esse boné. É, o Rubinho. Falar em boné me
0: arranja aqui, Celinha, esse boné? Olha aí. aqui, você vai ganhar um boné do podcast. A, do, a
2: doutora Leolane. Leolane. A, a, é Olha aí. Leolane. Ah, bonito aí. Olha pô, aí. bacana, pô. Aí. vai ganhar o um nosso aí. Bacana aí. Tem que tirar o um bagulho aqui, né? Pode tirar. aí. Deixa eu ver, bacana aí. Aí, aí
0: profissa. Aí. Olha aí.
2: Aí. Perdeu,
0: Rubinho? <risos> Perdeu o Playboy? <risos>
2: aí. Aí, brother. A doutora Deolane, é, né? Deolane. Pô, doutora Deolane, Deolane... sabe que eles
0: estão tudo aqui, né? Na farolfa Deolane. da GK aqui, né? Então, falar... É, tudo aí no é Marinas hoje, né? aí. Hoje, é, é, acho que foi é o último, último dia. dia. É.
2: Terminou ontem.
0: É. Terminou ontem, terminou ontem, é.
2: Terminou ontem?
0: Terminou ontem, mas tem muita gente. Eu vi gente uma turminha
2: aí. no aeroporto ali, tem. Indo.
0: O Quem? Whindersson Nunes está lançando o livro dele aqui hoje, na livraria Leitura.
2: Ah, hoje seu está aqui
0: hoje? tá tá aqui. Ah, é?
2: Ah, tá. Ah, essa é? galera tá tudo aí. lá. Idade vai
0: gravar lá.
2: É. O vai lá. hoje lá. Vai do, lá. No, no Coco Bambu? Vai. Hoje já vamos fazer um show no Coco Bambu. Aí. Todo mundo convidado é.
0: aí. Todo
2: tem pouquíssimos
0: ingressos disponíveis, mas, ah, mas, mas ainda, é, tem, ainda tem uma dúzia, eu acho. É. É. Tem uns
2: 12, ainda aí. Dá pra é. vamos comer Vamos comer aquele camarão lá no Coco camarão Bambu. Camarão internacional? É? Pô, bicho, adoro ou, o Coco ou o Bambu. Ou empanado? Bai. Adoro é, qualquer camarão. Mas você sabe que gosto. eles
0: estão com 56 lojas, né? Olha, eu, 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 eu,
2: eu, eu fiz um show em Orlando. Não, o um show em Miami. Quando eu cheguei em Miami, bababá, quando eu fazer o um show, bababá, um dos apoiadores era o Coco Bambu. Em Miami, cara, um restaurante é. lindo, meu irmão. Eu falei, porra, meu irmão, o Coco Bambu está até aqui em Miami, bicho. Os caras estão com 50 e poucas lojas, hein?
0: 56 lojas e. O de Miami fechou. Porque fechou de Miami? Fechou porque é uma operação, acho que foi uma operação meio complexa para eles, né? Ah, lá, é? é? Lá Mas nos que... Estados Unidos, muita, muita novidade, né? Que pena, bicho, Mas...
2: porque, pô, era, era, era um restaurante espetacular,
0: bicho. É é. É, é, é. eles abriram agora a nova rede aí, Vasto, também, inauguraram ontem em São Paulo. O, um, o bambu? Um, Não, Vasto. É uma outra bandeira deles, que eles estão. Abriu o primeiro em Brasília. Inclusive, nós vamos trazer os três sócios fundadores, vamos trazer para cá. Já, já convidei. Vai vir vamos, aqui, vamos né? Vão vir aqui no podcast. Vão vir aqui.
2: Você porque... faz muito com o empresário, né?
0: É, porque aqui, Serginho, um objetivo da gente é contar a história, porque é o seguinte, você olha hoje para o Abel de aí você vê o quê? Um empresário rico bem sucedido, né? Mas você não vê os perrengues por trás, né? daquilo. Entendeu?
2: Que é legal contar, né?
0: Exato. E aqui o nosso objetivo é exatamente esse, é que os empresários, os empreendedores e personalidades, né? Que a gente trouxe aqui a Kátia Silene, vocalista do Mastro Esculete, 17 anos. Boa. Entendeu? E e o interessante é exatamente contar esse perrengue, a história como foi para chegar lá. Entendeu? E o nosso objetivo é esse, é que eles contem essa história, para que essa história, para quem está assistindo é, a gente, pra né? é de
2: inspiração. O Silvio Santos era, era camelô. Porra, é. Chegou a ser Silvio, Silvio Santos. Santos é, o é boy da, da Rede Globo era office boy. Exato. Imagina o cara virou o é. o Bamba Banda, Bamba Globo. Bamba Banda Globo. E todo mundo tem uma história. É. Eu, eu, eu agora, eu, eu tá fazendo uns 10 dias, eu estive na Bahia, em Salvador. Eu fui fazer um show. Quero. Quer dizer, um show, shows me contrataram. É, eu fui fazer um show para eles no dia seguinte. Eles me contrataram primeiro para um jantar lá no Fazano, hum. onde estava lá é, o, o presidente do Bobs, o presidente da, da OI, o presidente da, do Hortifruti, o, um dos maiores é, gestores de, de, de fundos, é, tinha o presidente da construtora. Enfim, eram, eram nove pessoas, nove presidentes, onde eles se reúnem. Todo ano eles fazem uma viagem e eles se encontram todo mês, mas eles fazem uma viagem e ali eles eles fizeram um grupo porque eles se identificaram. Tinha tinha o o CEO do do marketing todo do do, do Maracanã. Foi um encontro bem legal, cara, um encontro bem legal, onde eles trocam a ideia exatamente sobre as filosofias da vida. vida. Ali eles não não vão para fechar negócio de nada. Eles ali são um grupo que não pode haver um grupo... Ali está o presidente da Oi e o presidente da Vivo também. Não existe isso. Está o Hortifruti, o supermercado. Não existe nenhum concorrente para ficar no grupo. E uma coisa muito interessante, eles são muito espiritualizados. E foi muito agradável, sacou? Porque eles contam também, falam da vida deles, coisas interessantes. E esse negócio que você faz é bem bacana, porque as pessoas, às vezes, elas... São desacreditadas de onde elas podem chegar, e depois de você chega aqui, você traz aqui um habilidinista, um você traz aqui um, um empresário que fala: pô, eu morava num barraco, eu morava num lugar muito humilde, eu morava no Gambabá, comecei assim, pegava 50 lotações, pegava 50 ônibus, e não sei o que lá é bem, e hoje eu sou o presidente, eu sou e o senhor, que, sou o dono, é sou. Isso aqui é legal. É. Mostra que todo mundo pode chegar lá.
0: Pode, exatamente. Todo Chega. mundo
2: pode chegar lá. É. é só querer, meu irmão. Você tem, que ter, você tem que ter a tua determinação, a tua essência, fazer o seu sonho em realidade. E o Agora, momento
0: que a gente estava passando, né, Sérgio, também tá propício né? dessa pandemia de desesperança, né, de um futuro, é. né? Então as pessoas precisam as... disso. Não, né? as pessoas
2: precisam. E muitas vezes, a gente, às vezes as pessoas perguntam, pô, é, Sérgio eu vou dar certo na vida? Eu falei, claro que você vai dar certo. Se você caminhar para o caminho certo, viu? se você andar com pessoas certas, se você tiver pensamentos certos, porque o, o, o bem sempre vai vencer o mal. Se você pegar o um caminho errado, você pode até achar, ah, estou me dando bem e tá, mas daqui a pouquinho você vai pagar essa conta, porque o bem vence o mal. Então, quando as pessoas me perguntam, ah, eu, eu, eu vou dar certo na vida? Eu falo, se você pegar o um caminho certo, você vai dar certo. Se você tiver bons pensamentos, se você tiver boas condutas, se você for uma pessoa de caráter, Valores. você vai dar certo, bicho. Não tem como dar errado. Às vezes demora mais, demora menos, mas você vai dar certo. Agora, se você pegar o caminho errado, bicho, porque na vida você pega o caminho que você quiser. Você tem várias opções de caminho, é que nem uma, uma estrada, bicho. Livre arbítrio. É, você pode pegar. Quando você quer chegar no lugar, você hoje tem o Wazer, né? Que, que fala para você cortar caminho. Mas naquele daquele lugar, você pode chegar de diversas formas, bicho. Uhum. Pode chegar por aqui, por aqui, por lá, para cá, para lá, por lá, para cá. Existem vários caminhos. Aí tem os caminhos que você, porra, ruas esburacadas, sacou? tem outro caminho que é a rua asfaltada. Tem caminho que você pode ir pela contramão, então você vai todo errado. Você caminho vai, mais longo, mais, é, mais rápido. Se você, você não sai não vai pela contramão, a qualquer momento você pode sofrer um acidente. Uhum. Você está fazendo uma parte errada, de repente você vai poder marcar uma pessoa. Então vai no caminho certo, velho. Se você for no caminho certo, você vai se dar bem na vai vida, bem,
0: bicho. Com certeza. Não
2: tem como dar
0: errado, bicho. E, e Serginho, como é que foi a tua relação, assim, pra gente aqui, todo mundo ver que você era muito, e é, ou até hoje, muito bem relacionado, né? Mas naquela época, quando tu começou, quando a gente era criança, você tinha uma relação muito próxima com a Xuxa, né?
2: É, a Xuxa, a Xuxa algum, é minha irmã, cara.
0: Teve uma paixãozinha não correspondida? Ah, eu, eu,
2: eu sempre fui apaixonado por é. ela, mas ela... Porra. Ela te trocou pelo Senna? Não, Brasileiro. A mulher teve o Pelé, o Ayrton Senna, o John John Kennedy. Sabia que ela já namorou o John John Porra, Kennedy? Lembro. Filho do presidente Kennedy? Lembro. Michael Jackson queria ter um filho com ela. Porra, ela foi escolhendo o seu desafio. O cara é bonitão, fortão, faixa preta pá, e tal. Blá, blá. Tu acha que o Sérgio, uma noite, qual era a chance que tinha dela de abrir a porta? Era, era porta? Porta da esperança? Porta do desesperado. Porta 1. Um, <risos> Aí trouxe, então, dois, Pelé, três, Joe John Kendi, quatro, Michael Jackson, quinto, Luciano Zafir, e sexto, lá no portinha no fundo, Sérgio Malandro. Tu acha que ela vai abrir a porta número seis, velho? Só que ela tinha desesperada, maluca, é que nem a criançada quando saía, saiu um o macaco e, porra, <risos> a Pô, Porra, ela queria ganhar um videogame, porra, é. né? Aí abre a porta certa, sai o um videogame. Pô, saiu o, o, sai o Pelé. Quer dizer. Ela foi apaixonada pelo Pelé, Pelé também foi apaixonado por ela, meu irmão. A torcedor era apaixonado por ela. Eu tava lá no, no, no.. Primeira vez que ela foi transar lá com a torcedor eu tava lá no quarto do lado, meu irmão. Eu tava nos pedaços na casa dela. E eu tô ah. lá vendo, né? Rum, rum, mano. Rum, rum. Ah, não deu outra, né? bati na porta e falei, acelera isso! <risos> Aí ela abriu a e falou assim, você está me atrapalhando, eu falei, acelera. A Xuxa é um amor de pessoa, a Xuxa é uma pessoa muito verdadeira, brother. Quem conhece a Xuxa, eu tenho um amor por ela, que eu tenho um amor que... Nós não éramos nada, nem eu era Sérgio Malandro, nem era Xuxa Meneghel. Ela era somente Xuxa e eu, malandro, e eu quando a levei para a televisão, então a gente tem uma estrada, eu eu, eu eu a pegava lá no Planeta dos Homens para dar uma carona para ela, para levar ela. Carona não, eu a levava até Bento Ribeiro, uhum. onde ela, Bento Ribeiro era do outro lado da cidade. Eu ia com a minha moto, minha moto naquele boquinho guiçava no, no meio da rua, eu falava, Xuxa, empurra a moto, Brasil. Só tô eu e você aqui, empurra a moto para pegar, meu irmão. Ela é, eu vou empurrar a moto, você vai empurrar a moto, tu não sabe dirigir moto, que tu quer que eu empurra, tu não vai saber pegar. Aí ela empurrava a minha moto. Pergunta pra ela assim, pelo amor de rir, ela fala, eu nem empurrei a moto dele, ele é louco. Ele me dava carona, chegava na casa dela o capitão é, Meneghel, né, que era o pai dela, e, e eu falava, seu, 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 seu Meneghel, a moto tá sendo fumaça, não tem como ir embora não, vou ter que dormir aí. Dorma no quarto dos meninos. E eu quero silêncio, e pegava um revólver assim ficava rodando o um revólver. Eu falei, sim senhor, sim senhor. um apartamento muito humilde, né? Por isso que eu digo, se o teu programa é de bons exemplos, porra, a Xuxa, meu irmão, a Xuxa veio de uma família muito humilde, cara, muito ah. humilde. E chegou aonde chegou pelo mérito dela, bicho, pelo trabalho dela. Ela dormia maquiada, bicho, de uma foto que ela vinha Cansei de estar na casa dela. Cansei de, de, de dar carona para ela, pegá-la e levá-la até a mãe dela, sempre acompanhando ela, a Donaldinha, que Deus o tenha, a nossa Donaldinha, uma pessoa que puxa a vida. Por isso que ela, ela ficou com a mãe dela até o final, cara. Ela foi uma ótima filha, bicho. A mãe dela teve, teve Alzheimer e ela, ela, a casa dela parecia um hospital. E ela ficou até o final com a, com a mãezinha dela, porque a mãezinha dela, a Dona Alda, se dedicava muito a ela, bicho. Acompanhava ela em tudo que era lugar. Ela acendia uma vela, que a vela nunca pagava. Eu quando chegava na casa dela, aquela velhinha estava sempre acesa, e falava: Ué, Dona essa velhinha é para proteger vocês todos e tal. A vela nunca, nunca, nunca pagava, bicho, nunca pagava. E era um apartamento muito humilde, lá em Bento Ribeiro, era um apartamento de dois quartos. Dormia num quarto ela, a mãe e o pai, na sala a avó e a irmã, no outro quarto os meninos. O Blade e o Cirano, e quando eu dormia na casa lá, eu dormia lá, tinha um beliche, tinha um colchão assim do lado, eu dormia Chão. no colchão. E ali, bicho, ela, ela, ela foi muito guerreira, Bralho. Então, isso é... O seu programa é todo ligado a pessoas que, de repente, venceram na vida. Uhum. A Xuxa é um exemplo, Bralho. A Xuxa ah. é um exemplo. Nunca precisou, tá convidada, tá de, convidada. Nunca precisou de, de colar em rico para ah. fazer o que ela fez. A Xuxa é uma pessoa milionária... Que através do trabalho dela, por essa pandemia aqui, que fica entre a gente, porque ela não gosta nem que eu fale isso, porque ela não gosta de, de se divulgar isso. Surgiu a pandemia, meu irmão, ela doou um milhão de reais. Ela doou, pegou o um dinheiro dela, um milhão de reais lá pra pessoal lá que tava precisando e tal. Lá. Então, ela é uma pessoa que tem um coração muito grande e é uma pessoa que é irmã, né, bicho? Eu já tentei fazer um iê yeah yeah, fazer um glu-glu, mas... Não deu, né? Só se fufu só se fofio. Entendeu? Pá. Mas fiz filme né, com ela, pá. Dei aquele beijo, Meu beijinho o claro príncipe, né? Pá. Aí dei um beijo. Beijo técnico de língua. Não sabia o beijo técnico, me tinha língua, Aí tomei logo o esporro dela, da Tizuca, da maria tomei esporra todo mundo. tá pensando o quê? Eu falei, beijo, eu não sou ator, cara. Não sei como é que é beijo técnico. Beijo para mim, pô. A Tizuca falou, beija apaixonado. Você é o príncipe, você é apaixonado. Então dá aquele beijo apaixonado. Eu dei meu beijo, né, meu irmão? Pá! Já botei a língua parafuso, aquela língua parafuso. Tomei um esporro logo. Quase que o filme acabou ali.
3: Tinha um certo planejamento financeiro de de ter caixa realmente para suportar o período, né? O teu pai, que é
0: empresário há muito mais tempo, ele tem experiência disso também, né? De rodar, né? A máquina rodar. Certeza. É, caralho, velho. Mas eu acho que essa época da pandemia foi sem comparação para todo mundo, né? Não tinha referência de um negócio desse. Você cair num faturamento desse, você tem o faturamento de um mês para o outro muda, às vezes 10%, 5%, no máximo
3: estourando, né? Sim. Os primeiros 15 dias ali foi aquele choque, assim, o que que a gente faz, né? Porque eu acho que... Eu fiquei 10, 15 dias paralisado, assim, não Se sabia eu... o que fazer é, olhando muito para os funcionários, funcionários e para a gente, para a família, né? Deventar desesperado também. Se resguardar, né? E, e no momento crítico ali, né, é, tínhamos a sorte de ter uma casa, estar tá em casa, estar tá, tá seguro, mas tinha nossos colaboradores que estavam lá, né, estavam atendendo o delivery. Então teve muito esse de valorizar o nosso pessoal também, né, naquele momento... Sim. duro e não sabia o que ia acontecer na semana seguinte. É. Não tinha uma uma janela de, de venda alguma coisa, né? No ah, horizonte é. assim, não tinha. É complicado,
0: muito complicado. E os funcionários, com certeza você deve ter feito a mesma coisa, utilizou aquele programa do governo, da, da ajuda a folga. Fizemos, né? é, é, com certeza. É. Aí, que... Essa ginástica é.
3: financeira era, era diária, tinha... era um exercício ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, puxa é. daqui... É, Fecha aquela loja porque... Liga para os fornecedores, segura aí o Segura ler. um pouco os boletos dos fornecedores, ah. dia 30 dias, deixa de pagar o imposto, que depois o governo soltou o programa também, né, ah. de três demorou meses. Demorou um pouquinho, né, para soltar, Demorou, demorou,
0: não me lembro mais. E os, os fornecedores foram gente boa?
3: Foram, assim, na, na, de um modo geral, eu acho que houve a compreensão... Ah. É, na primeira onda, né? Na segunda, na primeira onda, é. que foi esse ano, no começo desse ano, meio que já foi outro comportamento, assim, né? Não, é... não dá pra segurar, não. Pois é, os shoppings também, os aluguéis, né? Que é outra coisa que pesa é. muito no nosso orçamento. Na primeira onda foi totalmente diferente da segunda também. É. Então, a segunda onda, apesar de que foi menor, já tinha um certo... Aprendizado? Aprendizado, né? aprendizado mas foi mais duro no caixa. É. O, o caixa sentiu mais na segunda onda do que na primeira. Cara na, na primeira onda, né, assim,
0: os setores em geral, né, sofreram muito com essa questão do, do tudo fecha, né? Porque era tudo novo, né, cara. Ninguém, Sim. ninguém tinha a mínima ideia o que ia acontecer.
3: Sim. Né?
0: Agora a folha de pagamento chegava Na empresa que eu trabalhava cara, Tinha fornecedor que a gente devia, vamos supor 15 mil, 20 mil reais E segurou todos os títulos E assim, eram boletos de, Vencendo boletos pequenos de 200, 300 reais Vencendo diariamente uhum. né? Esses fornecedores de, Que eram empresas de ônibus, então tinha fornecedor de peça né Muito, né Cara, no, a maioria dos fornecedores Foram parceiros não seguraram. Adiar, Agora, né é, Adiaram, seguraram depois que passou, negociou o valor, cobraram uhum. juros, que é natural, entendeu? Mas teve um fornecedor, filho de uma mãe, uhum. que por causa de um boleto de 140 reais o cara protestou. Não acredito. Não tinha nada, o fornecedor só tinha esse boleto de R$140,00 e o cara Sim. protestou sem ligar, sem avisar. Porque para as empresas também foi muito difícil você ligar para não sei quantos fornecedores. né? Total ao mesmo tempo para negociar com não sei quantos fornecedores, né? Então ah, tá. assim, você também deve ter tido alguma dificuldade com isso, né? De ligar fornecedor pouco flexível, mas isso aprendizado total também. Né?
3: É, no nosso negócio a gente tá não são tantos fornecedores assim, né?
0: É mais concentrado. Né? É mais
3: concentrado. É. É, tem a base, né? Que é o coração do gelado é. são sei lá três, quatro fornecedores no Leite. máximo. E o leite, fora o leite, né? O leite também ah. é outra coisa bem importante.
0: Ah. Falar nisso, curiosidade. Qual é o teu consumo de leite?
3: O meu, pessoal? Não. O
0: meu... O meu consumo Eu... da loja, né? Da... Cada loja por loja, não sei como é que tu faz. Ah, O me... consumo médio
3: de leite lá de vocês. Médio mês, a gente tem um consumo aí de... De 5 toneladas mês. Muito, né? Ah. Aí... É o principal insumo em termos de volume? É o principal insumo. E tem uma coisa que contribui, que eu ia falar muito, que é o nosso carro-chefe em sabor, que é o leite Ninho, né? Que a cara da São Paulo é o sabor ah, de é, Ninho. É, é, então, o Ninho carrega um, um percentual de leite muito, muito acima da média. E é o, o sabor que vende mais. Então, mas é, tu assim... não compra em lata, né? Compre, como é? <risos> compra lá... Rapaz, a negociação, é assim, quando a gente é dura. É? Desde o do, do, do início, lá a gente batalha para ter uma, uma, sei lá, uma bag de 15 quilos, né? 25 quilos. Mas não, eles entregam naqueles sachês de... De 800 gramas, que até vende em supermercado, supermercado, cara. Sim. Não acredito que tu recebe daquele mesmo jeito ali. Daquele jeito. Poxa, qual que é. eu consumo de leite nenhum, volume? Leite toneladas nenhum, acho, 3 toneladas. Cara, 3, toneladas em 3 em saquinho. É. Meu Deus do céu. Dor de cabeça logística aí para armazenar pois isso. Pois é. é. O... A argumentação da Nestlé é, é... A Nestlé é multinacional, suíça, né? Ah, então, muita decisão ainda fica na matriz, sabe? Ah, mas é, que o Ninho é um produto de varejo, né? Não, não é um produto industrial. E sim. é um produto voltado para crianças. Ah, então, ela tem muita preocupação em relação à utilização desse produto, sabe?
0: Até tem criança de 40 anos, mas... Só explicar <risos> para eles. Tem criança é. de 60, criança de 50, é. 30, 20... É burrice demais, né? Os caras não tá aí, por ter uma marca consolidada, eles
3: não querem flexibilizar né? é. a, a demanda. Acontece né? mesmo, e, e tem a rigidez no multinacional, né? Ah. Por trás. É uma briga nossa desde 2013, eu acho que a primeira vez que eu fui lá na Nestlé, sempre bati nessa tecla. Tomara que alguém desenvolva um, um concorrente mais ou menos no mesmo nível, né?
0: Já é. testaram algum
3: outro? É porque o ninho é, é muito forte né? na nossa infância, assim, não tem. É. No, no... E o sabor é muito característico, né? E tu usa e o nome, nome, né? Eu acho que. Usa o nome, né? Eu acho que não. o sorvete, né? Usa o né? nome. Não tem que ter autorização não? não. Na verdade, a gente não usa a marca registrada, né? Porque ninho hum. é uma palavra do nosso português, né? Ah. Então a gente usa ninho. Hum. Como se fosse sei lá, ninho de pássaro, né? É. Então, o, a gente não usa a logo, a marca registrada a deles. Aí sim, de, deveria ter a autorização, né? E chocolate, volume e o consumo de chocolate?
0: Cara, Só curiosidades
3: eu... aqui, curiosidades. Chocolate, a gente usa muito cacau, né? Para fazer é, o, 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 o gelato, não é o chocolate em barra e si. Ou Mas em pó. Mas a gente deve girar em torno, perto de uma tonelada mês de cacau. o Fornecedor de leite teu é, é local? Não. A gente, a gente usa da bacia leiteira de Minas. A gente traz o leite integral. Ah. Tem que até desenvolver um fornecedor aqui. Está na nossa... Ah, Bruno nossa, Girão já falou nosso ele? Pois é, é um dos do da, da Betânia. É, tem que falar. Certeza. Não dá valor aqui é o produto local. Até recentemente, é porque a gente usa leite em, em pó, né? Para facilitar a nossa logística, a gente usa sim, o integral sim, 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 em certo. pó. E a Betânia não tinha ainda desenvolvido o leite integral em pó. Ele só ah. tinha o... o o, o encaixa, né? É. E eles desenvolveram recentemente. Eu até li uma matéria na, na, na imprensa. Uns dois, três meses atrás eles, eles fizeram uma fábrica nova aqui de leite integral em pó. Ai, foi, não sabia não também. Pois é. Eu
0: estou é. tô, tô fora do mercado há muito tempo que pai, né? De, de, de pai de bebê, né? Que uhum. compra leite em pó, então não, não. Não vi. Mas é bacana, até porque. É uma marca bem consolidada, né? Sim, sim. Com certeza. Bem, bem consolidada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tem perguntas aí? Mas tem aqui... Ah... Caio Souza, quem é? Meu campeão, meu vencedor. Tatiu, Quem é? Caio, Caio... Caio Souza. Não estou lembrando. Vem lá, lá. Da São Paulo. Ah, calma aí. Eu, sua tia... Caça, meu vencedor, amo muito, sucesso total, é, mesmo Caio Souza, isso o Márcia Magalhães, parabéns, sucesso demais, Douglas, parabéns, Renata, obrigado, <risos> que eu falei dela, Rafael Edu, Elias Costas, cara, sim, me dizem que tu estudou, tu fez o que, o Unifor, foi aonde é que tu Fiz estudou? Fiz a administração federal, na UFC. Tu fez administração na UFC e tu e marketing fez marketing depois? Na Farias Brito. Farias Brito. Foi. Certo. E tu estudou onde aqui? Estudei no Farias Brito.
3: Farias Brito, ali da Dom Luiz? Da Dom Luiz.
0: É, pertinho na casa dos meus pais. Amigo.
3: E falando em Dei Valor em Cearense, né, a gente lançou uma loja nova ali na Praia de Iracema. Não sei se você teve a oportunidade. A gente lançou agora recentemente também. Praia de Iracema, cara. É, é um conceito de loja novo, ah. novo, nosso, que a gente está chamando de São Paulo Origens. É, a gente pegou um imóvel histórico lá na Praia de Iracema, mantivemos a estrutura original de fachada do imóvel e, e o propósito da, da loja Origens é impactar positivamente a, região. a comunidade local, né? a comunidade no sentido do entorno. E a gente tem cinco grandes projetos dentro da loja, rodando, que ajudam a, a contribuir com esse propósito. Né? A gente aceita gentileza como forma de pagamento. Então, um abraço, um obrigado, é, qualquer tipo de gentileza, seja com a nossa equipe, com um parceiro seu do, que está com você. A você gente... assistiu o podcast do Seu Gentileza, que veio para cá? Não, quem é? Cara,
0: Seu Gentileza, que é discípulo lá do... do... Fundador do Gentileza Gera Gentileza lá no Rio de Janeiro, do Profeta Gentileza. Sim, sim, sim. Ele esteve aqui no podcast. Foi? Foi. Fazendo escola Próxima vez, ó, eu tenho que passar essa. Brasileira indicada ao
1: prêmio Nobel da Paz.
0: Duas vezes indicado, Três, né? Esse ano também foi indicado. Leva ele na loja lá. Leva ele na loja. A gente dá um pequeno carioca. Ele é carioca, ele mora no Rio, mora em Niterói, né? Niterói. E é a mãe dele é fã
3: aqui do podcast, assisto.
0: É de gente boa também.
3: E a gente dá um pequeno desconto na, na hora do pagamento lá. É, a gente incentiva a leitura, tem uma biblioteca volante lá que os livros foram doados. E não tem regra, você pode pegar, levar para casa, se você gostou de um livro, achou a cara da sua mãe, pode levar. O que a gente pede é sempre uma outra doação em troca para ficar a rotatividade de livros. Bacana. O nosso potinho ele é biodegradável e a gente fornece mudas e sementes para serem plantadas lá na loja. Aham. Uhum. É, temos um espaço para artistas locais ali da Praia de Iracema assim, se apresentar uma pequena arquibancadazinha e a gente abre o espaço para o pessoal Abreu agora isso, ó. a gente abriu em fevereiro fevereiro desse ano é vizinho é Sonata, né? vizinho Sonata, exatamente, ah, é colado tá. ali tá. E... É, e a nossa água a gente fornece um copo de vidro em que o cliente pode se servir refil e aí a gente está deixando de emitir uma garrafa plástica em troca da, do, do copo de vidro, e a gente uhum. doa uma pequena parte dessa água para a Instituição São Rafael, que ela destina água potável ali para os moradores da Praia de e, e com isso a gente consegue contribuir né, com, com o nosso oh, propósito cara, da loja. Parabéns! Bicho. E... Dei valor, viu? Porque... Dei valor.
0: Dei valor, cara. E a parabéns para você e para Renato.
3: A gente conta muito também da nossa história lá dentro, uhum. e a história do bairro onde a gente está inserido, da nossa cultura. Uhum. Então tem um painel lá com nossos artistas cearenses, humoristas, cantores, escritores tem os QR codes interativos que você vai entendendo um pouco da nossa história, da nossa cultura do imóvel onde a gente está inserido e da própria São Paulo por isso o nome São Paulo Origins né? e aí amanhã a gente está inaugurando em João Pessoa, a São Paulo Origins de João Pessoa contando a história de João Pessoa, contando a história do bairro, enfim, fazendo o mesmo conceito lá no mercado de João Pessoa, na Orla de Manaíra, amanhã a gente inaugura lá
0: ah, é? ah, então, tu é. já vai amanhã de manhã é pra amanhã. Eu vou na outra
3: semana só. Não vai dar pra ir na próxima. Cara,
0: que legal. Parabéns, viu? Que projeto bacana. É. Muito bom. Depois tu manda a foto pra mim, que eu compartilho Mando. também no, no podcast lá. Manda sim. No, no nosso Instagram. Com porque certeza, projeto desse aí total.
3: E é bem legal. Bom, e, e assim, a, a nossa equipe lá, ela. ela trabalho do, do. Do. Esqueci o nome do. do... O primo da Renata também, Marcelo, lembrei. Ah. O, o Marcelo ele, foi ele que nos apresentou essa ideia. de, de Na verdade, é um conceito de negócios de impacto, né? É. é uma bandeira que ele defende muito. E aí ele tinha um, um, um açaí e foi lá que, que ele nos apresentou e a gente teve essa, essa intercessão de levar para São Paulo. Então ele ajudou a, no treinamento, na disseminação da cultura, da ideia do negócio de impacto nessa loja, né? E a nossa equipe lá absorveu muito esse... esse, esse esse entendimento, esse conceito, né? Então a equipe realmente vive esse propósito dentro da loja, é bem bacana. Cara, muito bom, viu? Parabéns. Acho que contribui
0: bastante e esse modelo, essa sua ideia de fazer um em cada cidade, né? Acredito que é o que você é. Vamos replicar né? em cada
3: cidade. Cada cidade. Em janeiro a gente abre também em Recife, também lá, em Casa Forte, que é um bairro bem histórico lá em Recife, né? Hum. Aí vai ter a São Paulo Origens Casa Forte. São Luís também é legal. São né? Luís. Tem cidades históricas, né? Ah, é. Salvador, então, é. né? Salva a é. cultura é. ali da, da, da.
0: Lá no Pelourinho, Do lá Pelourinho. É, Pelourinho. <risos> é por ali mesmo. Tem que, é, que, tem que ser por perto, ah. né? Ali naquela região. E, e a ideia é muito bacana. Uma ideia fenomenal. Ah. E me diz uma coisa: e aí, então, assim, vocês querem abrir
3: essas lojas? O é uma, uma por ano? Um... Origens? É, Origens. Vai ser muito da, da, da oportunidade de achar o ponto, né? Por ser um ponto bem específico, ser um bairro histórico. A gente está buscando pontos históricos também, né? Uhum. Casas, enfim. Então, vai ser muito da oportunidade de achar o ponto. Mas eu estimo, assim, que talvez duas a três lojas por ano.
0: Nesse, nesse, nesse conceito. Nesse conceito. Ah, e assim, a Praia de Iracema, é porque eu acho que... Tu não pegou muito aquela parte da Praia de Iracema ali, né? Dos bares ali... Eu me lembro, eu mas nenhuma... não me frequentava, é... né? Mas
3: eu me lembro. Pô, ali era
0: era o point, é. né? Era o ponte da gente de, de, de saídas, né? Segunda-feira, tinha o um Pirata, tinha os bares, tinha os restaurantes. E no final de semana também, ali, cais Bar, né? Tinha o um Caes Bar. Né? Eu me lembro demais ainda. Peguei ainda alguma parte boa, né? Na, na minha adolescência, como começo da Tem um adulta.
3: projeto com, com... Sempre a prefeitura encabeçando de... de... A Ivana também, do, 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 do Sonata, né? Ela é bem ativa nesse sentido lá na parte de, de de trazer vida ali, né? Porque é um, uhum. é, é um astral muito legal, né? Ali O bairro como um todo, né? É. é é bem bacana.
0: E revitalizar, né, cara? Porque o, 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 o poder público, eu acho que ele já teve várias tentativas e nunca conseguiu, né? Ali revitalizar. Mas a iniciativa privada abraçando, acho que é mais fácil, né? De, de conseguir. É, não.
3: Meu entendimento, né? Precisa de um projeto âncora, né? Também. Que seria o Também. aquário, né? Acho que com um projeto âncora, acho que consegue dar essa, é. esse impulso. É, mas eu acho que o aquário quebrou, não vai viu? Vai sair, não, é. Quebrou, viu? Não A água sair. vazou,
0: viu? Ali, eu acho que. Não vai sair, não. Aqui ah, dali morreu, tem que pensar outra coisa ali, né? Pode ser uma casa de festa. Pronto, forró, cara. Faz uma
3: casa de forró, lá, que aí chama. É. Se bem que tem um pirata, né? Já... Tem lá também não tem também. Tem, tem pontos bem, bem legais lá hoje em dia já, né? Teve uma pequena reforma ali na prefeitura, naquela rua... Rua dos Tabajaras, né? Que é aquela rua paralela Sim. à, à é, Orla mesmo. A Orla. E tem uns negócios legais lá. É. N- n- não está assim abandonado, entregue. É, é até convidativo lá, depois dessa reforma que a prefeitura fez. Ficou bacana. Eu confesso para ti que eu não passei mais por ali. Também não...
0: Não, não tive, sei lá, é, oportunidade de, de ir por lá, não sei nem como é que está. Mas eu, eu me lembro, boas recordações naquela época ali. Ah, a 7FO está
1: no, no prédio que era o. Rapaz, daquela casa agora não se assim, o... esqueci. Então o fato da 7 fó estar tá lá. Tá é, já, já,
0: já, já movimenta, né? Já movimenta, Tem já movimenta. Mais. É, que era ali perto da Assembleia, né? Não. Secretaria de Turismo, não era ali perto da Assembleia?
1: Sim, até
0: ah. foi. Olha aqui, rapaz, tem um telespectador importante aqui, viu? Oi, papai, é o Joaquim. Ah, é? Tá, tá assistindo? <risos> tá assistindo aí. A Renata colocou aqui. Legal, legal. E, e, e como é que tá ela? Ela está. tá... Mãe profissional, home é, não, office total... Ela
3: é, ela é muito ativa, né? Regra, é. né? Não, 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 para, não para quieto, então... Está é, sempre palpitando, ela cuida muito do de, de produto, assim, né? da qualidade. Ela que desenvolve os sabores. É, a gente sempre tem ações de lançamento de sabores novos, né? Campanhas ah. de sabores. e Até hoje ela desenvolve todos, tudo passa por ela. E ela é sempre, Nos grupos lá no WhatsApp, no, no Zoom, é sempre ativa.
0: É? Me... Aí ah, vocês fazem reuniões com, com, com o pessoal? No, no,
3: no... Fazemos, fazemos,
0: Virtuais, fazemos. Tá? Como é que vocês fazem? Essa... Começou na pandemia, né? Olga? Começou na Não, pandemia. Começou na pandemia. Mas é uma ferramenta, cara, que, de gestão, né? Para tu fazer reuniões com as, Não, os outros é muito estados.
3: Bom. Muito bom. E lá dentro era até um paradigma nosso mesmo, assim. A gente, fa... às vezes, ia fazer é, pequenos projetos de eliminação de novos processos, lá, de nova cultura. E viajava assim duas, três, quatro pessoas para implantar em João Pessoa, por exemplo, a origem lá. E, hum. e com o Zoom realmente facilitou bastante, né? A economia, né? Essa, essa quebrou, uma, quebrou uma barreira. Eu só não acredito no ensino dos nossos filhos com. A, a distância, distância,
0: cara. Isso aí me desculpe, pode falar o que for, mas eu, eu particularmente, acho que são quase dois anos perdidos de educação das crianças. Crianças menores, né? Sim. Falando, sei lá, 10 anos, 12 anos para baixo. Até, até os mais
3: velhos também acho que é, é muito o, Lá em casa, o Joaquim que está assistindo a gente, ele é, é menor ainda, né? Cinco então anos, ele... é, ainda não, não e, fazia sentido, né? Não, até não sentido, Ter né? aula online para uma é. criança de cinco anos de idade, Exato. né? Então, não senti muito isso
0: na pele, né? É, já com, com o Vicente também, ó, dois anos, nasceu quase no, no, na, na, na pandemia, Foi. Foi. na um véspera. Nasceu quando ele? Ele nasceu e... 2019. 2019. Vai fazer três. É. Bom, e complicado também, né? Porque dois filhos pequenos no meio da pandemia, né? Pra tem e de tem casa, esse lado
3: familiar também. Né? É,
0: que a pessoa pensa que afeta. Pesa. Né? Afeta, afeta a produtividade, afeta... Né? Essa ferramenta online que, digamos, que teve esse boom aí na pandemia pra gente, ela realmente, eu acho que veio para ficar, mas não nas proporções que estava, né? No lockdown, né? Sim. Que as pessoas
3: achavam, não, agora é, não sei quanto você... vai ser assim. Sim, total. não no, no escritório da gente, é, a, por mais que na pandemia a gente cresceu, né? A gente abri, continuou abrindo lojas, né? No ano passado e esse. Abriu e quantos? No, no esse, ano passado. Ano passado a gente abriu sete e esse ano vamos abrir oito. Porra, e, e aí... É, Aumentando os projetos, enfim, estruturando a empresa para o crescimento, aumentou o número de pessoas. Uhum. E no home office, né? Que a gente está comentando. E quando a gente foi voltar, as coisas foram voltadas esse ano, hoje a gente tem mais pessoas do que lugares para sentar no, 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 escritório, no
2: escritório,
3: né? escritório. E ficou um híbrido, um né? Híbrido, 50% né? da turma home office, 50% presencial, um, mas assim... vão segunda e quarta, outros terça e quinta. Tem as turmas lá, às vezes tem as reuniões que marcam um grupo em conjunto, Tem a sua organização, né? Mas a sensação que dá é essa que você falou. Não não substitui o presencial, né? A gente está indo para um espaço novo maior agora né? em janeiro que o presencial é que faz a cultura, é que faz a a engrenagem rodar, né? O Zoom é muito mais para você ganhar o tempo, ser mais produtivo, né? O o, o híbrido, realmente você ganha produtividade, mas o presencial tem a sua diferença, com certeza. Entendi, entendi. E me diz uma coisa, em
0: relação a essa questão do, do... As reuniões online, é, basicamente, acho que também vieram para ficar nesse sentido híbrido, né? Sim. Agora o, o consumo também vai ter essa questão híbrida, né? De você ter uma parte de faturamento, provavelmente um. Quando tu lembra quanto era o faturamento, assim, percentualmente,
3: antes da, da, de, da delivery? pandemia? É. Delivery era 8%, 9%. Oh, a 27%, né? Pois é.
0: Um quarto, né? É. é um.. Uma respon- já é um, um volume importante, né? Total. Importante. E me diz uma coisa, qual foi assim o maior erro que vocês tiveram até hoje? O que, que assim foi uma coisa que vocês é fizeram mesmo. achando que pô, ia bombar, sei lá, e, e digamos foi uma decepção. Maior erro. Eu... Não sei, Eu vou citar era aqui
3: dois, né? É, a gente até falou de São Paulo, né? A gente foi com a ideia de, de, de localização de ponto de São Paulo pelo que funcionava no Nordeste, é, que eram as lojas na praça de alimentação naquele momento. Só que a cultura de São Paulo já era uma cultura de você é, tomar o gelato tomar um café é, num passeio, não numa praça de alimentação que que tinha aqui em Fortaleza na época. Hoje até aqui em Fortaleza também já já vem, evoluiu bastante, né? A gente vai no Rio Mar, só vê a quantidade de cafés que tem aqueles quiosques, tem aquelas mesas para sentar. E aí a primeira loja não do Eldorado, a gente foi para a Praça de Alimentação, que eu acho que foi um, um erro importante nosso lá, que até atrasou um pouco o nosso desenvolvimento da marca em São Paulo, sabe? E acreditando que tinha-se a mesma cultura do no Nordeste em São Paulo e, e não, não tinha na prática, né? Acho que esse foi um erro importante e uma coisa que a gente falou aqui também que eu acho que pode ser considerado assim, um, um erro é... eu, eu falei muito da, da formação das pessoas né de, 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 é, várias pessoas que entraram como estagiários são nossos sócios mas é ter, ter, ter... jovens demais na equipe, assim é, não, não, não ter uma, um nível experiência, de, de experiência né? um pouco maior na equipe, também acho que foi um erro que não sei nem se, se pode dizer que é um erro, né? que é muito característico da nossa cultura, do nosso modo de fazer, mas que acho que a gente bate mais a cabeça na parede por não ter essa experiência dentro de casa, mas enfim, é a nossa cultura, nosso nosso jeito. né?
0: E me diz uma coisa só, curiosidade, como é que tu descobriu essa questão cultural de São Paulo? Como foi que tu descobriu? Foi observando a loja, tu chegou aí na loja, ficou olhando, ou alguém te deu dica? Outro não, bom. acho
3: que foi o quando a gente abriu a loja, né? A gente e viu que o que e, não tava Exato, não estava correspondendo pelo 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 esperado, fomos entender um pouco mais, rodar um pouco mais e percebemos isso.
0: É, cara, você vê que tem cada detalhe, né, que é não, vai... e ponto
3: é super importante com no nosso negócio, né? Na localização, ah. assim.
0: Eu tô tentando lembrar aqui os pontos de vocês dentro do shopping aqui. O, o do Rio Mar, eu me lembro onde é. O é Rio
3: Mar na Praça, que a gente está descendo da praça, né? Semana que vem a gente inaugura. A gente, ah, vai, é? a gente vai sair da Praça de Alimentação e vamos pro, pro L1 na praça de eventos, que tem aquela, aquela parte central do shopping. Que fica bem no meio ali, né? Bem no meio, no L1. No elevador
0: panorâmico. Isso, é,
3: lado do elevador panorâmico. Justamente com não essa tem tendência loja já. Ali, tem hum? loja
0: disponível, nem vinha. Aí é perto ali do.
3: Cara, a loja vizinha lá, não tô lembrando. A Crocs. Tá vizinho a Crocs. Sim, não sei. No... Que depois da Crocs, se eu não me engano, é a Luciana Rangel. É. A Luciana Rangel, Crocs e a gente está entrando aqui. Ah, tá. É Just... um local... passeio total ali, total. né? Total. Que é o fluxo do shopping para um lado para o outro. Total. O Iguatemi, que é a nossa principal loja, por exemplo, é no corredor de, de passeio também. A gente tá, está na esquina ali de frente Para a Praça de Alimentação Nova no, Sim, no sim, é, é
0: Não me lembro, já fui lá naquela loja É, Foi, é. é ali
3: é passeio também gigante Porque
0: ele liga a Digamos, a, é porque na nossa época Era a parte nova a, Aí tem a novíssima e tem a Isso. recente né Não sei é. como é E o Guatemi 1, 2, 3 e 4 né? São é. quatro expansões Então ali está ligando o, o Iguatemi 4 ao 2 que liga ao 3, né? É. Então tá bem...
3: E é um corredor de moda importante ali, né? Tem a Zara pertinho da gente ali do lado. Tem. Tem a Reserva colado com a gente.
0: É. Tem a Adidas, não sei se é em cima embaixo, tem
3: também ali. E, e, e localização é um fator bem importante, é, que é impressionante, assim. Três lojas pra cá, três lojas pra lá, muda tudo, sabe? É outro mundo, assim. É, e rua também, do mesmo jeito, né? É, sei lá, você pegar uma esquina e meio de quarteirão é totalmente diferente o comportamento é, a gente, quando a gente foi para São Paulo quando a gente foi expandir em São Paulo depois desse primeiro erro aí é, fomos buscar uma consultoria local para entender o mercado né? e eu ia muito lá e rodava muito pegava o carro, realmente rodava a cidade descia do carro enfim, passei acho que uns 15 dias conhecendo a cidade e o mercado né? e tem um aplicativo que, que nos ajuda a escolher o ponto E contratamos a Construir de São Paulo com a ajuda desse aplicativo para mapear. É como se fosse um Google Maps com um banco de dados por trás, de IBGE, de data data folha, enfim, com vários bancos de dados plugados nesse Google Maps que lhe fornece informações de onde instalar as lojas, né? E aí você fornece os seus dados atuais e ele vai tentar replicar, por exemplo, A Desbargador Moreira em São Paulo, onde é que o perfil demográfico, econômico, social uhum. se replica em São Paulo, é mais ou menos isso. E aí o cara diz, ó, oh, é aqui, aqui aqui. Aí quando a gente ia pegar o carro e ia nesses cantos, eu olhava assim, cara, não é aqui não. Só que dava uma volta no quarteirão, na rua vizinho, era a rua vizinha, que é uma rua que tem mais o nosso perfil gastronômico, né? Onde ele estava mais... Que tem bistrôs... Isso, né? que conversa mais, mais com a nossa operação. Sim. Então, assim, o estudo dele não estava errado, né? Porque ele... ele... Tá mapeando meio que cegamente no Google Maps, tá é. plotando um ponto. É. Só que você indo em loco lá, Quarteirão você via que era é um pra cá, um para lá, entendeu? Impacta bastante. Então ajudou muito esse aplicativo. Ajudou, ajudou demais. É, ajuda ainda, né? E a e gente se viu utiliza
0: as praças ou não?
3: Serve, serve. A gente replica esse estudo em cada praça que a gente está.
0: Como é o nome desse aplicativo?
3: É, a consultoria Google Maps. Go Akira. Hum. On Maps... On Maps. On Maps.
0: Ah, tá. Não, quem tiver assistindo, tiver interesse, né? Já, já. Olha, mas que bom que tem para você não entrar cego, né, dentro da praça.
3: Ajuda bastante a, a abrir o horizonte e ir mais direcionado, né? É, é quase uma pesquisa de mercado aí. Aí, no trabalho com pesquisa de mercado também. Então... a gente fez uma pesquisa de mercado recentemente. Foi a primeira que a gente fez. Parece bem, bem bacana também. Aqui ou lá a gente foi foi de São Paulo né a, a pesquisa de mercado mas a gente fez Fortaleza Salvador e Recife um grupo focal três praças é, três praças e... traz a visão realmente que é, com a expertise da da, da, da da entrevistadora né consegue realmente extrair informações bem bem valiosas para nortear a estratégia de vocês do... nortear a estratégia do
0: nosso... cara mas eu estou impressionado que que vocês têm 49 lojas, cara. Impressionante. 49 lojas e 480 empregados, né? Bigodinhos. Bigodinhos. Gente bigodinhos. bigodinhos. Ah, bigodinhos, né?
3: Ah,
0: é. Bacana. Bigodinhos. E, e assim, o que, a estratégia de tudo no shopping é o quê? Pegar o pessoal saindo da praça de alimentação, porque ali aquele ponto do, do Iguatemi, é isso, né? Porque você tá E outra coisa, fechou aquele café do Santa Clara, né? Parece... Fechou foi que café. ele
3: tá indo para a loja vizinha, né? Que ali o café ficava bem na, na entrada Leila. da praça ah. e era o um inibidor das pessoas entrarem, né? Ah, é? Aí o shopping deslocou ele para o lado e ampliou a entrada. Pro o lado do KFC ou pro lado não, do Bob's? Não, o Bob's. Para lado do Bob's. Foi, foi pro, onde era o Bob's? Ah,
0: o Bob's fechou. Fechou. Ah, tá. Ah, eu sabia que tinha saído de lá, não sabia para onde. Mas é, é interessante. E no caso de São Paulo... Se você for, for pensar ali pelo teu público da Desbarca do Moreira e, sei lá, Oscar Freire lá, sei lá, o público...
3: É, a nossa loja é bem pertinho da Oscar Freire, né? É. Na Hard Doc Lobo Logo, ela é um quarteiro do Oscar Freire, né? Ah, que é o lá. que
0: o, o aplicativo deve ter dado, né?
3: Mais é, ou É, mais. é, é o, o foco da gente de rua é um mix, assim, né? Que é, é, nossa loja abre é meio-dia e fecha meia-noite. Então tem um horário bem extenso. Então a gente precisa povoar a loja em todos os fluxos, né? Uhum. Tem o fluxo do pós-almoço, tem o fluxo do lanche da tarde, tem o fluxo do pós-jantar. Então não adianta ser uma, um, uma rua é, focada muito em comércio, que à noite não tem fluxo. Não tem, não fluxo. tem vida, é. Não adianta uma loja focada na, na beira-mar, né? Que tem um fluxo muito forte à noite, mas de dia não tem vida. Não então a gente busca ter esses três públicos durante a loja. Né? Aí lógico que com, com, com a disseminação, a gente tem loja na beira-mar, por exemplo, que é importante para a gente estar tá lá e tem seu fluxo à noite. Né? Acaba indo pegar esses nichos, mas a primeira loja a gente sempre busca um mix entre comercial, é, empresarial e passeio né? são os três fluxos que vão garantir os três horários.
0: É, com certeza, né? Que seria o ideal. Onde é a loja lá, na Beira Mar? Eu não lembro, não, na loja lá. Na
3: Beira Mar a gente tem ah, não. um.
0: É um hotel?
3: É, no um hotel, um... na esquina. Ah. No Beira Mar Frente Fecho frente Náutico? Náutico, cara. Já ah, sei.
0: Fecho Náutico. Já fui também.
3: E tem um quiosquinho do lado do McDonald's também. Em frente à feirinha.
0: Tem um quiosque lá? É. Concorrendo com o McDonald's, com a casca que eu sei.
3: <risos> Foi a primeira até, tá? e, e, e vende bem lá. Que tem um é. fluxo passante grande né, ali. O na... né também. O feirinha, Na Oswaldo Cruz. É. É, Beira-mar com Oswaldo
0: Cruz. É, um ponto importante ali. Então são duas lojas ali. É, aquela loja da, da, da Desbarra do Moreira, quando, na época que eu ia que a Desbarra Moreira tinha dois sentidos, né que a gente estava falando aqui. Sim. Que, que é até comentando, para quem não conhece, essa loja dele, que foi a segunda loja, passou, não sei, anos. Não dois obra, anos. Dois anos em obra. Dois anos. Dois anos em obra. E aí, uma obra, não... ninguém imagina como uma obra pode
3: quebrar um comércio, né, cara? Não, eu tenho um amigo meu, que é o Júlio, da, da Vinhole Pizzaria, não? Né? Sim, sim. É, naquele momento que estava em obra, estava em obra Ana Bilhar, porque estava em obra ali o, o Polo Gastronômico da Vajola, a desembargador sim. Moreira e a beira Nossas três as lojas três de lá. rua ali, as três ao mesmo tempo estavam com obra na frente. Foi em 2019, né? 2019, 2020. É. É, caraca, bicho. é osso Aí ele até brincar comigo, rapaz, o prefeito está escolhendo onde tá, onde tá São Paulo para meter uma obra pra na meter frente Para uma obra Mas ela Acho... valoriza o, o Principalmente na, na Vajota A gente sentiu bem a diferença pós Pós reforma ali do Polo Acabou foi com os estacionamentos, né? Ali porque a, a rua ficou mais
0: curta, né? Ficou
3: é, mais estreita Acabou com né? o estacionamento, mas ficou bem mais convidativo né? é. Para circular ali, né?
0: E está crescendo muito aquela, aquela região gastronômica ali, mais shoppings, né? Ou mais shoppings Mals, de né? malls, né? De rua. Estilo malls de rua. Isso. Onde era o estacionamento do coco-bambu, né? Vai já já inaugurar. Isso. Já
3: tem... A do Moreira, que ainda está tá muito no início ainda, né? mas como a gente estava comentando aqui, que aquele calçadão ainda não, não pegou, né? De realmente as pessoas frequentarem como lazer ali, né? Ah. E acabou que o fluxo de carro diminuiu e a gente sentiu essa, essa redução de fluxo.
0: É porque as pessoas agora sobem por outras ruas, né? E não é. passam mais em frente à tua loja, né? É. E, e aí, talvez seja a questão do público tá na ida, tá com pressa para chegar na beira-mar, aí na volta não passa em frente à loja, então não, não para, é. né? Não tem...
3: deve ter alguma... É, nosso produto também é muito de impulso, né? É. é conveniência e impulso, né? São os dois é, drives assim, que faz o cara ir, né? Então no shopping, por exemplo, né, é super importante que a gente tenha realmente um fluxo passante em frente à loja, porque vai converter, né, o cara passa em frente à loja e é fisgado ali pelo. E aqui vocês estão em todos os shops? Tamo. North Rio... Shopping. Tem? Tamo North Shopping, Kennedy, Rima Kennedy, Rima Fortaleza e Guatemi.
0: Rima Kennedy, ok.
3: É, não tá. Então o Via Sul okay. fechou, né? Falou. É, o Via Sul a gente fechou, no Parangaba a gente não tá. O Joque aí. O Joque a gente não tá, que é em frente ao Parangaba, é. né? É. Está na rua lá, que a gente abriu um ponto de rua na Parangaba. No molzinho desse de rua. De rua. Que é o.. Na Silas Monguba lá.
0: É, Maracanau não tá, né? Que tu me disse que não tá em nenhuma região metropolitana ainda. Não. Calcaia tá crescendo. Calcaia é mercado..
3: É, da, da, dessas cidades aqui é realmente o é que tem. Eusébia. É, mais o público, né? É mais o público da gente. Tem é. realmente mais potencial e. Calcaia é mais turista, né? Também.
0: Não sei se pega tanto pro o teu público, né? Cara, que bom, o mercado... E assim, e, e é interessante porque é um caso... É... Genuinamente cearense, né? Dois cearense, né? E do plano aí, cearense de dominação do mundo, né? Você e a Renata. Aí tem umas perguntas aqui. É... E o Café São Paulo... Vai ter em todas as lojas.
3: é O café, a gente é, agregou ao nosso mix, né no início uhum. a gente não tinha o um café. É,
0: fornecedor de café tu já tem,
3: viu? É? Tá aqui, ó, café marca própria. Mas... Ele vende em grão.
0: <risos> Depois e... você me diz, eu consumo.
3: <risos> e a gente tem loja que tem café, tem loja que não tem café... Por estrutura realmente, né? Por espaço uhum. físico, né? Uma é, média. porque tem que ter máquina, né? Tem que ter espaço ah. da máquina, espaço... De... E tem a pessoa onde ao local para sentar, né? Servir. Ah. Então, mas aí todas as novas lojas, aí sim, já nascem todas com café.
0: Com o espaço de café. Isso. É um espaço próprio também para café, para sentar, mesa e tudo. Isso, tem. É porque, assim, a, a, aquela loja da Desmaria Moreira é grande demais, então fica mais... Né? É, por
3: exemplo no Rio Mar a gente está mudando da praça alimentação para baixo a loja de baixo já vai ter o seu seu a gente chama de city né o local para sentar já vai ter o café com o menu completo de cafés
0: ah.
3: é uma aposta nossa de diversificar o nosso mix de pegar outros públicos que sei lá o marido tá querendo tomar um café mas a esposa toma um gelato por exemplo sim, né sim, às sim. vezes ao contrário a esposa quer tomar um café mas o marido quer o gelato. Ah, é. complementa o, o momento de consumo ali da gente né Agrega, né? Para não tirar o o
0: cliente dali, né? Porque senão o cliente sai, não, vamos tomar café lá na frente, aí deixa de tomar o sorvete também. Exato, exato. Maneira inteligente de de fisgar. E quantas
3: lojas vocês já estão com café? Basicamente, acho que quase todas. Aqui em Fortaleza a gente não tem, no Iguatemi. Essa da Beira-Mar não deve ter, né? No no quiosque da Beira-Mar não tem... Acho que não deve ter em 10 das 49. Não tenho um número na cabeça aqui, mas não, não passa disso, não. Só 10? Então,
0: tá em quase todos. Quase né?
3: todos. Quase todos. Que bacana, que bacana. É... E aqui é, é, faz... Tipo como se fosse um private label, uma marca... É, uma marca nossa própria. É, a gente planta o café em papo Ah, bacana.
0: Todo processado aqui, né? A gente vende em grãos e... E moído também, né é um café, um café especial, né? É um café já, já premium, depois, depois do, do, da live a gente faz
3: a negociação. Qual é o teu volume de consumo de café? É baixo, cara. O, o foco é o gelato mesmo. É, é só para prender, né? É, a gente não tem ser... tanto volume assim não. É. Eu não tenho nem de cabeça aqui não, mas sei lá, acho que deve vender aí uns 100kg em quilos é que eu não sei mesmo, eu ia falar em número de unidades de, de xícaras, ah, né? Ah, de xícara. Mas deve ser em xícara uns 15 mil, 15 a 20 mil cafés ao mês. Eu faço a conta, depois <risos> <risos> eu
0: faço a conta.
3: É, aí depois tu me disse se bate. Tu me disse e bate. É,
0: perguntaram aqui se vai ter sabor especial de Natal? Tem.
3: Vai, já está na loja. Qual é o sabor? Tem um sabor especial de pistache que a gente lançou. Acho que a Renata pode me ajudar aqui, que eu não vou lembrar os outros do torrone. O torrone, ah. um sabor de pistache tem um terceiro que eu não vou me lembrar aqui agora. Mas está nas lojas, todas as lojas tem. Aquele de... como é que chama? Aquele... Putz... Panetone? Panetone tem? Não, não, acho que não é o Panetone não. O Panetone a gente lançou alguns natais passados aí. E pegou? É um sabor bem específico dessa época, né? Ah, Vocês lançam sabores, assim... É, a cada dois meses... A cada dois meses a gente lança três sabores. Sempre com campanhas temáticas, assim, né? Ah, Mas lança
0: por um tempo específico Dois meses. Fica vendendo durante dois meses. Dois meses.
3: Depois, depois Ah, renova. A gente lançou já campanhas de... Sei lá, focados em chocolate, festival de chocolate. Ah. Na Copa do Mundo, que eu estou lembrando que agora a gente lançou... Dos países, né? Por exemplo, tinha um da, da... da França, que era o caramelo salgado, que até ficou nas nossas lojas. Tinha o da Rússia, que era o de pavilouva, que também ficou nas nossas lojas. Foi um sabor bem vendido. Quando o sabor é muito vendido, a gente acaba deixando ele fixo. O da Rússia era para ser sabor vodka, né? <risos> Teve também no, no, no Dia dos Pais, esse ano, em agosto, a gente lançou de, um sabor de, de, com gin.
2: Alcoólico, né? É,
3: um sabor, dois sabores alcoólicos. E o outro foi até um... um, um não é licor, mas que é pelo teor alcoólico, mas é como se fosse um licor de doce de leite. Ah, e pegou também, vendeu? É, o Sabor é, é que, é. que é mais restrito, né? É, é Mas era mais pra fazer o envolvimento com o Dia dos Pais Tentar trazer esse público Porque nosso público é bem feminino, né? É... Tu
0: tem percentual?
3: Como é? 75% feminino E 25% masculino É, é. é bem alto
0: E deve ser a maioria mãe,
3: né? A maioria é mãe. Nosso público é um jovem adulto ali, né? Dos seus 25, 25. aos 40 anos.
0: Ah, por exemplo, sou jovem, então. Sou um jovem adulto. Um jovem
3: adulto. Oh, coisa boa. Coisa boa, saber que é jovem.
0: Que massa, cara, que massa. Cara, parabéns aí. Parabéns para você, parabéns para a Renata aí, pela, pela história da São Paulo. E dá muito orgulho para gente aqui, né? Essa... É... Perguntaram aqui, você vai fazer, voltar o água
3: de coco e melancia. Foi um sabor de verão que a gente lançou Foi? no carnaval. Vai, vai ter um, uma campanha de TBT, que vão ser os sabores mais vendidos e também mais mais pedidos pelas redes sociais. A gente deve lançar agora em fevereiro e março do próximo ano. Aí vão lançar alguns sabores. Tipo um remakes, né, de sabores ah. passados que foram dessas campanhas sazonais. A gente vai escolher os mais vendidos, os mais pedidos e vamos colocar nas lojas you <laughs>